0: Hallo bei Eiker TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz. Und tatsächlich handelt es sich einmal mehr um eine Aufzeichnung aus Clubhouse. Okay, hallihallo. Ähm, hallo Marius, hallo Marc. Wir sprechen heute über das Metaversum einmal mehr und die Frage, kann das so ein richtiger Internet-Nachfolger werden und was werden wir vermissen, wenn wir demnächst 3D haben und kein 2D mehr? Das wäre, das wäre eine interessante Frage nach den ganzen Nachrichten der letzten Zeit. Ähm, ja, schieß mal los. Was ist denn eure, äh, euer Gedanke so? Ähm, was, was wird äh, bleiben, was wird gehen, äh, wenn wir statt zwei... Guten Abend erstmal an euch. Boah, gute Frage. Also ich denke
1: mal, man wird ja erstmal einen riesigen Mehrwert haben, dadurch, dass man ja inversiv Leute sehen kann. Aber ich denke mal, die Sachen werden erstmal eine lange Zeit parallel existieren. Das wird ja so ein steichender Prozess sein, oder?
0: <lacht> ähm, also ich glaube, ich glaube, dass es tatsächlich ähm, genau, ein bisschen dauern wird, bis wir ein äh, äh, Metaverse tatsächlich haben. Aber ähm, ich glaube, dass wir tatsächlich ähm, Veränderungen sehen werden. Und es wird ja im Moment sozusagen die positive Seite da gesehen und äh, wir kriegen was Neues, das ist immer schön. Die spannende Frage ist halt, was geht? Und äh, das ist halt immer etwas, was bei Neuigkeiten halt auch dazugehört und äh, schwer zu ignorieren ist. Es gab ja viele Nachrichten jetzt. In den letzten zwei Wochen wieder. Also, wir haben letzte Woche gesprochen und äh, seit äh, in den letzten sieben Tagen sind auch schon wieder viele Nachrichten dazugekommen. Und äh, das, es geht im Moment ja vor allem darum, wer alles das Metaversum besitzen möchte und wer es besitzen wird in Zukunft. Aber es geht noch nicht so richtig darum, wie es eigentlich äh, tatsächlich äh, Auswirkungen auf das Internet hat. Es gibt halt diese diesen Satz, das äh, Metaverse wird dass der Nachfolger des Internets sein. Und ähm, das ist halt das, worüber wir heute diskutieren. Genau. Also
2: ich glaube, ich finde halt diesen Satz, so aus der Sicht, wie ich das aktuell verstehe,
1: glaube ich, ist das immer so eine Headline, die sich einfach gut schreibt. Also ich glaube nicht, dass es der Nachfolger in dem Sinne sein wird, sondern eher so ähm, eine parallele Entwicklung, die man halt on top halt haben wird. Ähm, oder habt ihr da ein anderes Gefühl bei? Weil ich glaube, linear, also das Internet, wie wir es ja haben, hat ja auch sehr, sehr gute Vorteile. Also dass man halt auch schnell Sachen nachgucken kann, schnell auf einem Screen und so weiter, anstatt halt das jetzt über eine äh,
3: AR-Brille oder so machen zu
1: müssen. Also. Ja, die
3: Frage, die Frage ist doch da eher, wie sich diese AR-Brille bedienen lässt, ja. Ich sag mal so, wenn ich wirklich einfach per, per Sprachsteuerung oder sonst was sagen kann, zeige mir den Wikipedia-Eintrag von XYZ an. ja, Und ich kriege das richtig schick in äh, großen Buchstaben auf sechs Meter Entfernung hin projiziert, dann ist das ja nicht Schlechtes. Ja, das, das ist die Frage, wenn man mal einfach mal guckt, ähm, wer schaut denn heute noch äh, DVDs, so nach dem Motto, ja kein Mensch. Ja, und äh, wenn da eine 3D virtuelle Umgebung da ist, die auch wirklich klasse ist, ja, das muss man natürlich voraussetzen, dann wird kein Mensch mehr 2D haben wollen.
0: Ja, das ist, das ist genau, das ist ja genau äh, der Gedanke, um den es heute geht. Das ist ja äh, die spannende Frage. Und ich glaube, das ist, äh, was du sagst, ist genau der Punkt, den ich auch ganz, ganz spannend an der ganzen Nummer finde. Ähm, wenn wir darüber reden, dass etwas kommt, was wirklich qualitativ besser ist. Also ein neues Medium, da haben wir letzte Woche drüber gesprochen, etwas, was es so noch nie gab oder nur in Ansätzen gab und nicht wirklich genutzt wurde und ähm, nur von wenigen genutzt wird. Es gab ja diese Zahl, 5 Millionen Menschen sind in äh, VR-Welten unterwegs, ähm, 250.000 sind äh, monthly active user bei Oculus. Aber die Frage ist halt, wenn es wirklich durchschlägt, und wirklich etwas ist, was halt viel größer ist. Also zum Beispiel im Verhältnis, wenn wir über ähm, nehmen wir Print. Es gibt heute immer noch gedruckte Zeitungen, aber die meisten von uns lesen halt eher im Netz an einem äh, Bildschirm. Ähm, die Wir haben das Radio, das wir als Podcast nehmen, aber jetzt stärker hier auch auf interaktiven Podcasts wie zum Beispiel Clubhouse oder Twitter Spaces. Und wir haben natürlich Video, was eine ganz massive Veränderung erlebt hat, weil wir es heute primär als Streamingdienst benutzen. Und die Frage ist halt, und die finde ich halt so spannend an der Nummer, wenn wir ein neues Medium bekommen, was dreidimensional ist, also dem, was wir Menschen halt tatsächlich, was wir präferieren und was für uns normal ist als Sichtmedium, eben nicht 2D, sondern 3D, dann glaube ich, dass das massive Auswirkungen hat. Und ich gebe dir völlig recht, Marc, wenn das hohe Qualität liefert, dann, also wenn die Usability da ist, dann wird die Nutzung von 2D anders werden oder sehr stark eingeschränkt. Ich gebe dir aber auch recht, Marius. Es ist natürlich so, dass das Internet, auch das 2D-Netz, natürlich Vorteil hat. Und dass wir hier heute nur Audio nehmen und das auch letzte Woche auch wieder schätzen gelernt haben, liegt ja auch daran, dass es manchmal angenehmer ist, kein Video eingeschaltet zu haben. Insofern gesagt, das ist die Diskussion heute, was, was gehen wird, was bleiben wird. Ähm, du, Marc, du meinst ja gerade...
1: Ich setze meine 3D-Brille auf oder habe meine Brille auf und sage mit Per Sprachsteuerung, zeig mir den Wikipedia-Artikel von XY. Also ich glaube, wenn man die Idee von dem Metaverse eigentlich konsequent weiterdenkt, dann wird man, glaube ich, nicht nach Wikipedia fragen, sondern dann wird man die Information ja wahrscheinlich entweder in irgendeiner Art und Weise halt in der dreidimensionalen Welt gezeigt bekommen und wahrscheinlich dann halt auch über den visuellen Kanal wahrscheinlich von seinem Sprachassistenten einen kleinen Vortrag darüber hören und über den auditiven Kanal dann wahrscheinlich Dinge gezeigt bekommen, die dazu passen. Also wenn ich mir jetzt überlege, lese mir den Wikipedia-Artikel von Elefanten vor, könnte ich mir das schon sehr gut vorstellen, dass man dann wichtige, markante Dinge des Elefanten halt in 3D vor sich sieht. Also ich glaube, sowas wie Wikipedia könnte dann sogar etwas sein, was da zum Opfer fällt.
3: Das, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, weil ich glaube einfach, dass Wikipedia dann halt seine eigene Welt haben wird. Und äh, nachdem die ja schon sehr, sehr gut sind, eben Leute motivieren, für sie zu arbeiten, ja, ähm, denke ich, werden die das auch ganz gut hinkriegen.
1: Also ich meinte, so also Wikipedia in, in zwei, die Form, wie wir es aktuell haben. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass Wikipedia da die Leute motiviert und ihre eigene Repräsentation im Metaverse bauen wird. Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Ja, ich meine, das, das die Wikipedia ist ja ein Role Model eigentlich. Also genau, also die stehen ja im Prinzip, zumindest ist es die bekannteste Plattform für User Generated Content. Also klar, man kann auch YouTube nehmen, aber das sind halt alles sozusagen Einzelkämpfer, einzelne Kanäle und die Wikipedia ist ja wirklich ein großes zusammenhängendes Werk, auch wenn natürlich wissen wir alle, einzelne Artikel von einzelnen Autoren gehegt und gepflegt und verteidigt werden, aber es ist halt themenbezogen, während es halt auf allen anderen sozialen Kanälen eine personenbezogenen oder zumindest organisationsbezogenen Fokus gibt. Und ich glaube, Wikipedia könnte auf jeden Fall ein Role Model, also für ein Metaverse sein, das funktioniert, weil die Leute zusammen daran arbeiten. Und insofern, das ist sicherlich ein guter Aspekt. Und ich gebe euch beiden recht, also. Wenn Dreidimensionalität funktioniert, dann gibt es keinen Grund, zum Beispiel auf... Bildmaterial zurückzugreifen, also Fotos, zweidimensionale Fotos, wenn ich mir, bleiben wir bei dem Elefanten, den Elefanten auch in 3D anschauen kann und jetzt hier in diesem Raum ihn mir hinprojizieren lassen könnte, da drum rumgehen gehen kann, ähm, der bewegt sich vielleicht noch und äh, ich kann mit dem interagieren. Ähm, warum sollte ich mir das als 2D-Foto angucken? Also selbst ein Geschwindigkeitsvorteil wäre ja etwas, was dann nicht mehr existent ist, also wenn das technisch funktioniert. Und warum sollte ich das tun? Also dann nehme ich natürlich das Hochwert Medium, also die dritte Dimension dazu, weil es meine Vorstellung natürlich viel besser unterstützt und meine, mein Gehirn viel besser unterstützt, weil ich 3D halt sehen kann und warum sollte ich das nicht tun, wenn es geht. Und ich glaube, das ist schon ein wichtiger Punkt. Und äh, wenn es funktioniert, dann wird Foto und auch Video ein Problem bekommen, wenn ich voll animierte, dreidimensionale
2: Ich glaube, der Knackpunkt an der ganzen Sache wird halt echt sein, woher diese ganzen 3D Models bekommen, darüber
1: kommen, wo haben wir auch letztes Mal schon drüber oder vorletztes Mal drüber gesprochen. Wenn die User nicht mitziehen, dann wird das alles echt ein Problem sein. Also, wenn ich mir jetzt mal überlegen würde, man würde für alle Wikipedia Seiten 3D Modelle erstellen müssen, das
2: wird echt eine harte Aufgabe.
0: Ich denke, das ist halt einfach eine Frage, wie es organisiert ist. Also wenn es ein total geschlossenes System ist, das hatten wir ja auch schon, und die Leute nicht motiviert sind, da Zeit zu investieren und tatsächlich dreidimensionale Objekte da reinzubringen, dann wird das nicht gut funktionieren. Auf der anderen Seite, die Technologie ist halt jetzt vorhanden. Wir haben höherwertige Smartphones mit lidar sensoren die einfach relativ easy dreidimensionale Objekte erstellen können und das wird noch einfacher werden vermute ich in den nächsten Monaten Jahren die da kommen und dann kann man die halt genauso wie heute schon zu schustern und ich meine es gibt ja ich kenne viele Leute also professionelle aber auch rein semiprofessionelle oder private Fotografen, die die hochwertiges Bildmaterial zur Wikipedia zusteuern, weil sie es geil finden, weil sie die Aufmerksamkeit lieben und weil sie dort halt ihre Fotos unterbringen können und ich denke, das wird bei 3D ganz genauso laufen. Also ich glaube, dass Inhalt ähm, nicht so ein großes Problem ist, aber ich glaube, dass klassische Inhalte sukzessive ein Problem bekommen, weil wie gesagt, warum oder vielleicht, vielleicht übersehe ich was, aber warum sollte ich mir eine Fotografie von dem Elefanten anschauen oder mir ein Video anschauen, egal wie gut es ist, wenn ich es sozusagen live in 3D erfahren kann, also in Bewegung und in hoher Auflösung, dann frage ich mich, wofür bräuchte ich noch ein Foto?
3: Na gut, die andere Frage, die sich mir stellt, also... Ähm, wer wird Facebook das alles zur Verfügung stellen? Ja, ähm, also generell ich nicht. Ja, ich würde, wenn, dann nur Häppchen einspielen und sagen, hier, guck mal bei mir, da ist es schön. Ja, und das werden andere auch machen. weil ähm, Wer will schon Facebook, ähm, wir haben ja sicherlich alle unsere Meinung über Facebook, ähm, solche hochwertigen Daten zur Verfügung stellen. Und ähm, Marius, du hast vorhin gesagt, wer wird das alles bauen? Also ich schätze mal, am Anfang werden das schon Menschen bauen, aber irgendwann wird es halt so sein, dass einer sagt, ja, okay, äh, ich habe hier eine KI, ja, die kann aus, aus 2D-Bildern, 2D-Videos, wo da ja, ähm, ein Elefant entlangläuft, um am Beispiel zu bleiben, einfach eine 3D-Animation machen. Und ähm, dann wird das automatisiert sein.
0: Gut, aber die, äh, sorry, Marius, aber die die, ähm, die die Unterstellung ist ja, dass Facebook, also jetzt als Meta, tatsächlich die, das perfekte äh, Metaversum bauen wird. Ähm, das werden wir ja ersehen, ob das tatsächlich so ist. Ähm, es haben sich ja jetzt wirklich viele, 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 viele Unternehmen da reingemischt und sagen auch ganz klar, dass sie äh, ein hohes Interesse haben, dort äh, ein Metaverse zu bauen oder zumindest dazu beizutragen, und zwar große Konzerne mit sehr viel Geld im Rücken. Also Facebook ist definitiv nicht der einzige Konzern, der bauen wird. Ich gebe dir aber insofern recht, Marc. Es ist natürlich die spannende Frage, ähm, äh, ob das ein Nvidia ist oder ein Roblox oder wer auch immer, ein Microsoft, ein Google, ähm, ob wir da sozusagen das Interesse haben, das zu unterstützen oder ob es vielleicht äh, Sachen sind wie die Centralend oder andere, die halt wirklich dezentralisiert. Auf der Blockchain rumrennen, äh, wo wir Eigentum an den Inhalten haben, die wir zusteuern. Und spätestens dann hätte ich überhaupt kein Problem damit, Inhalte in jeglicher Couleur da reinzuspielen. Warum denn nicht? Also, ist, der Inhalt würde weiterhin mir gehören. Ich könnte definieren, wer das wann wie benutzt oder gegen welche Entgelte. Kein Problem, das würde ich sofort machen. Also, wir
1: müssen ja einfach, glaube ich, auch mal ein bisschen uns heute angucken, wie heute die sozialen Netzwerke funktionieren, das ist ja heute schon der Fall, dass ich zum Beispiel jeden Tag ein bis zwei Videos auf TikTok hochlade und die stelle ich dann im Prinzip ja auch den Plattformen zur Verfügung. Gerrit, du machst das ja im Prinzip auch relativ regelmäßig, Gott, ich glaube teilweise sogar noch mehr. Ähm, ich denke also, die Motivation ist da, dass User das auf jeden Fall machen können und gerade wenn es so eine Regelung durch NFTs oder Blockchain im Allgemeinen so eine gibt, dass man halt sagen kann, wem das dann im Endeffekt gehört, sehe ich da eigentlich auch kein Problem ähm, daran. Was ich eigentlich vorhin nur meinte, die schiere Masse, das hat mich gerade so ein bisschen beeindruckt. Also was halt alles erstellt werden müsste, damit das
0: Gut, aber das ist ja, ich, ich, ich glaube, das, du hast völlig recht. Also wir, wir machen das heute schon halt in 2D, meist in Video oder in Text oder Bild ab und zu noch. Aber tatsächlich, sobald dieses, die Dreidimensionalität möglich ist, werden wir das vermutlich genauso tun. Und ich gebe dir auch recht, wir, also da sind wir einer Meinung, wir brauchen in irgendeiner Form eine, eine Systematik und ich glaube, dass die besser sein kann in einer Blockchain-basierten ähm, Welt als in der der World Gardens, die wir heute haben, wie auch hier Clubhouse, wobei wir den Inhalt immer ein Problem mitnehmen können. Aber ich glaube, dass da Möglichkeiten bestehen, das besser zu machen als das, was wir bisher hatten. Also eher so wie am Anfang des Webs. Und ähm, ich glaube, Marius, die, als wir, ich, ich weiß immer noch, als ähm, äh, wir angefangen haben, äh, Mark mit dem Fichtelgebirge, die, ähm, da habe ich jemand gesagt, okay, irgendwann muss unter Fichtelgebirge, die einfach jeder Stein im Fichtelgebirge für einen Touristen, der da hinfahren will, beschrieben sein. Und ähm, ich glaube, das werden wir in diesem Metaverse auch haben. Und ich glaube, dass es Leute geben wird, die aus unterschiedlichsten Erwägungen, weil sie Aufmerksamkeit wollen, weil sie etwas verkaufen wollen, weil sie einfach in Anführungsstrichen nur ihre Ideen äh, kommunizieren wollen, werden Inhalte schaffen. Und ähm, die gute alte 1%-Rule wird vermutlich im Netz genauso, also in einem dreidimensionalen Netz, genauso funktionieren wie
2: Yes, das sehe ich halt auch also, um nochmal auf TikTok zu kommen, ich meine, da gibt es so viele Leute
1: die posten einfach nur Videos, weil es ihnen Spaß macht, wo man halt jetzt auch nicht irgendwie sieht, dass da halt krasse Reichweite oder so erzeugt wird, einfach nur, weil sie es halt selber cool finden und das wird man dann
2: in dem Kontext ja auch sehen und ja
0: Also wie gesagt, ich mache mir da bei der, bei der Inhaltsbeschaffung gar nicht so die großen Sorgen. Also die, die, die Sorgen, da haben wir auch letzte Woche darüber gesprochen, sind eher, wem gehört der Spaß hinter, wenn es halt eben nicht dezentralisiert ist. Das ist beunruhigend. Aber ich glaube, dass Inhalte geschaffen werden und die auch verfügbar sind. Aber lass uns doch mal zu dem, zu dem eigentlichen Thema zurückkommen. Also ich, ich habe ja die These aufgestellt, dass zum Beispiel... Ein Foto von einem Elefanten oder ein Video von einem Elefanten im Verhältnis zu einem dreidimensional verfügbaren und auch jetzt, das war ja dein Punkt, Marc, unter Usability-Aspekten, einfach verfügbaren dreidimensionalen Elefanten, der noch dazu animiert ist und äh, den ich vielleicht in andere Kontexte auch einfach einbinden kann ein Inhaltsproblem hat, weil der im Verhältnis dann ziemlich ähm, modern ist, während die zweidimensionalen äh, Varianten ziemlich altbacken aussehen werden. Seht ihr das auch so? Oder denkt ihr, nee, es gibt Anwendungsbereiche, in denen 2D...
3: Also ich habe letzte Mal ähm, beim Aufräumen die Sex-in-the-City-Videos gefunden. ja, Und ich so, hey, cool, ja, und habe sie gleich mal eingelegt. Und ich war total erschüttert von der Qualität ja? und würde ich, ich habe eins eingeguckt und danach sind sie wieder in die Schublade verschwunden. Und genau das wird hier auch passieren, meiner Meinung nach. ja. Ähm, auf der anderen Seite hat man ja immer wieder diese, diese Kinos, ja, momentan äh, 3D, 4D und was weiß ich, alles, was es dazu Lustiges gibt. Also in so einem Vierer-Kino war ich mal gesessen, das ist total unspannend. Ja. Also da muss man einfach abwarten, was da kommt. Und ich denke, wenn das cool ist, was da kommt, dann hat 2D verloren. Punkt, Schluss, aus.
1: Also ich glaube, du hast da gerade auf jeden Fall einen richtig coolen Punkt mit deinen Videokassetten angesprochen. Und Ich glaube, das könnte halt ein Argument sein, wieso Fotos vielleicht sogar noch kurzzeitig überleben könnten. Also wenn wir uns ja die Präsentation von Meta angucken, die war ja im Prinzip die Avatare, die da gezeigt wurden in so, ich nenne es mal Comic-Style. Wenn wir den Elefanten jetzt in den Comic-Style sehen würden, weil es den nur in einer Comic-Style, Animation gibt, dann hätte das Foto natürlich den Vorteil, dass man da die ganzen Details, halt wie es wirklich ist, erkennen könnte. Aber wenn das 3D-Modell wirklich ein 3D-Modell von einem richtigen Elefanten mit allen relevanten Details ist, Gerrit, dann stimme ich dir auf jeden Fall zu, dann wird das halt nicht überleben können, es sei denn, dass der einzige Punkt, der mir wirklich einfällt, ist, wenn es halt in irgendeiner Art und Weise einfacher wäre, sich das Foto anzugucken. Aber wenn ich mir überlege, ich hätte die Brille auf dem Kopf und könnte, keine Ahnung, zu meinem Sprachassistenten sagen, hey, zeig mir bitte den Elefanten und dann sehe ich den Elefanten sofort. So schnell bin ich doch gar nicht mit meinem, ähm, ich, ich, mit meinem Smartphone oder mit meinem Computer, um ein Bild von dem Elefanten rauszusuchen. Also ich glaube, 2D hat, könnte ein richtiges Problem
3: also, sorry, da muss ich kurz mal widersprechen. Die Geschwindigkeit, äh, natürlich suchst du aus deinen eigenen Z Fotos raus und sagst, hey äh, Siri, zeige mir äh, den Elefanten aus dem Nairobi-Nationalpark, den ich vor zwei Jahren fotografiert habe. Ja? Dann bumm, ist das genauso schnell da. Ja? Die Frage ist die Qualitätsfrage. Ja? Man hat ja auch gesehen in der Vorführung, wo da die eine als Hologramm durch die Gegend gestapft ist. Ja? Hm. Unspannend. Ja. Ähm, und von daher sage ich jetzt mal einfach, warten wir ab, welche Qualität kommt. Ich denke, am Anfang wird die Qualität ziemlich mau sein. ja Und wenn ich mal gucke, also dieses Decentralized Land habe ich mir mal angeguckt. Also da ist für mich jede Minute verschwendete Zeit, ja weil ich das einfach, ähm, also ja, Vielleicht bin ich auch schon zu alt, das kann ja durchaus sein. Ich habe heute ge wo gehört, hat einer gesagt, es wird eine, eine Trennung geben zwischen denen, wie es früher auch war, zwischen denen, die das Internet praktisch ähm, miterlebt haben, wie es aufgemacht wird und denen, die darin gelebt haben, sozusagen, also die Jugendlichen. Für die ist da kein, kein großer Unterschied da. Genauso wird es ja ähm, genau so wird's hier auch sein, denke ich. Ja, also... Ich kann mir jetzt schlecht vorstellen, dass meine Mutter mit 78 noch mit so einer Brille gut zurechtkommt. Wir werden sehen. Ja, aber ähm, ich denke, da, da sind viele Vents dabei. Und ähm, ja, ich
0: bin. Ich finde ich find einen Punkt total witzig, weil ich. Das haben wir auch. Wir hatten das nämlich auch. Sex and the City ist ja echt lustig. Also ist ja. Der Content ist halt großartig immer noch, aber. Wenn wir über Qualität reden, also wirklich über einfache blöde Videoqualität, das fängt ja schon damit an, dass das 4 zu 3 ist. Ja. Also es ist ja, es ist ja nicht mal HD. Also es ist nicht 16 zu 9 im Format und es ist auch nicht, die Auflösung ist nicht hoch. Und dann denkst du so, oh Gott, also das sieht so strange aus. Und obwohl der Inhalt immer noch cool ist und es immer noch witzig ist, denkst du, wenn du es dir heute anschaust, wow, ähm, das passt einfach gar nicht mehr in die Welt. Und ich glaube, das ist der Effekt, den du meinst. Und wenn das in 3D so ist, also einfach, und der Qualitätsunterschied von HD zu dem alten, ich weiß gar nicht, wie das heißt, aber das 4 zu 3 Zeug, was damals im Fernsehen lief, ähm, der ist ja gar nicht so groß. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, jetzt haben wir einen Qualitätssprung von 2D zu 3D, das ist ja eine völlig andere Qualitätsveränderung. Also das ist ja nicht nur, ich habe ein paar Pixel mehr und ich habe ein, ein anderes... Auflösungsformat, also, sondern ich habe plötzlich einfach eine komplett neue Dimension dazu. Also, ich glaube, das wird für 2D-Inhalte echt, echt böse. Aber glaubt ihr, dass
1: sowas wie zum Beispiel eine Serie überleben wird? Weil natürlich, man könnte jetzt zum Beispiel auch, ich nenne es jetzt mal, sich einen 3D-Film, also. 3D-Film jetzt nicht mit, wie wir es heute kennen, mit so einer 3D-Brille, sondern wirklich einen 3D-Film, wo man wirklich quasi dabei ist, angucken, also einfach nur konsumieren und da jetzt halt nicht spielen. Ähm, ich könnte mir aber sehr gut vorstellen, dass viele Leute halt auch so dieses Berieseln gerne mögen und dafür ist 2D ja eigentlich ganz angenehm. Also ich könnte mir vielleicht sogar vorstellen, dass es dann vielen oder ein paar Leuten halt sogar zu viel wäre, wenn man so inversiv wirklich in so einen 3D-Erlebnis halt drin wäre. Glaubt ihr, das könnte noch ein Use-Case für dich? Nein.
3: Ich glaube es einfach nicht. Also der Punkt ist das, ähm, wenn, nimm doch mal, ich, mit dem Berieseln bin ich zu 100 bei dir. Ja, also das Berieseln ist genau das, Couch liegen, zurücklegen und so weiter. Ja, aber dann wird es halt einfach ein, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, geführter 3D-Film sein, wo irgendjemand dich da drin bewegt und an die richtige Stelle setzt. Ja, du kannst dich natürlich auch selber bewegen, aber ähm, weil du ja faul bist und lazy, äh, dann lässt du das halt einfach mit dir machen. Und dann wirst du halt einfach so hingestellt, wie die meisten das mögen oder wie die meisten deiner Altersgruppe das mögen ja, oder deines Geschlechts oder was auch immer. Ja, und dann... Was wird es automatisiert sein? Das mit dem Brieseln sehe ich auch. Aber wie gesagt, ich glaube einfach, da wird es dann vielleicht Unterschiede geben in ähm, inactive Mode und active Mode, wo du halt im active Mode vielleicht sogar mitspielen kannst in diesem. In ich
0: ich finde das 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 wichtigste Stichwort. Ich musste gerade so lachen, dass du das hast dich irgendwo hinsetzt und ich meine, also ich vielleicht bin ich mit zu alt, aber was ich total schätze, was ich früher auch schon geschätzt habe. Ich liebe es, hier in Münster auf dem Prinzipalmarkt vorm Stuhlmacher zu sitzen und einfach nur die Leute anzugucken, die da vorbeirennen. Also da brauche ich ja gar keinen, Es also, ist ja viel geiler als Fernsehen. Also da hast keine Story eigentlich, aber du kannst dir ja zu jedem die Story ausdenken. Also das ist ja das Gleiche, das kannst du in einer virtuellen Welt ja ganz genau so machen. Und auf der anderen Seite, Marius, wo ich gerade so dran denken musste, in Second Life, also das ist jetzt, das ist ja auch wieder das, das was ich glaube, deine Erfahrung bei mag, bei, bei Decentraland wird da nicht viel anders sein. Aber in Second Life gab es große, also gibt es zum Beispiel Kinoveranstaltungen. Das heißt, da haben sich dann die Avatare in Second Life in 3D, natürlich auf dem 2D-Screen getroffen und haben dann dort Videos zusammen angeschaut. Ja, also ähm, insofern gebe ich dir recht, also man braucht vielleicht dann so einen Inhalt den alle gleichzeitig konsumieren können, der kann aber natürlich auch dreidimensional sein. Also stell dir einfach vor, du hast einfach einen, eine geile Sitcom, in der du einfach mit dabei bist. Also die um dich herum spielt ähm, und du hast keine Ahnung. Äh, The Big Bang Theory, und die findet jetzt äh, 3D um dich herum statt. Da kann ich auch super sitzen. Also da kann ich sozusagen auch in 3D daneben sitzen oder ich bin in irgendeinem ich bin sozusagen ein, wie heißen die? Die äh, Statisten, äh, die einfach gar nicht mitspielen, aber Ehrlich
1: gesagt, ich glaube, beide Sachen, die du gerade gesagt hast, kann ich mir sehr gut vorstellen. Also, dass man halt sich zusammen trotzdem zweidimensionale Inhalte im dreidimensionalen Raum anguckt, aber auch halt, dass man, ich fand das Wort geführte Filme, was du meintest, mag eigentlich ganz schön dafür, dass man sowas halt erlebt. Ja, das sehe ich auf jeden Fall.
3: Aber mal eine ganz andere ketzerische Frage. Ähm also ich bin ja schon älter als ihr ne? und ich kann mir das schon vorstellen. Ich bin da natürlich dabei, klar. Aber, Gareth, ganz ehrlich sitze ich doch dann lieber am Prinzipalmarkt ja? und kriege mit, dass das ein echtes Erlebnis ist, weil mir der mumpfliche Kellner tatsächlich auch noch was von dem Bier über die Hose schüttet oder so, aber ich, das heißt, ich glaube, dass das ein anderes Erleben ist. Ja, Wir zwei, 2D-Welt hin oder her, ja, aber du riechst nichts das ist einfach eine andere Geschichte, denke ich, also wenn, dann bin ich immer noch der Live-Mensch, also ich sehe es eher so als, da verbringe ich meine Arbeitszeit, da verbringe ich vielleicht die Zeit, wo ich sonst vor dem Fernseher liege, ja, und, und ein bisschen Fernsehen schaue, das ist auch okay für mich, aber dass ich da drin, weiß ich nicht, andere Dinge tue, kann ich mir jetzt momentan noch nicht so vorstellen, ja, gut, vielleicht Sport zusammen machen, ja, das ist ein Punkt, ja, aber letztendlich äh, laufe ich trotzdem mit meiner Laufgruppe viel lieber durch die echte Natur. Ja? Und auch mit meiner Alpenverein Wandergruppe viel lieber äh, am Sonntag durch die echte Natur. Das gibt mir...
1: Also, da stimme ich dir komplett zu und ähm, ich denke, das wird ja auch der Fall sein, dass du noch mit deiner Laufgruppe durch die echte Natur läufst. Ich glaube, der Unterschied wird sein, dass du dann zum Beispiel, okay, das könnte jetzt ein bisschen unangenehm sein, aber beim Joggen... Ähm deine AR-Brille aufhast, die dann zum Beispiel Freunde mit dir joggen lässt, also dass die Freunde dann halt quasi als 3D-Charaktere in der echten Welt angeblendet werden, die halt gerade nicht da sein können, weil sie zum Beispiel, keine Ahnung, in Australien sind, aber trotzdem das Joggerlebnis durch die heimische Natur irgendwie weiter haben wollen äh, beziehungsweise dir durch die AR-Brille vielleicht die zurückgelegte Strecke noch angezeigt wird, markante Punkte, irgendwas in die Richtung.
0: Ich, ich sehe es ganz genauso wie du, Marius. Ich glaube, der Punkt ist, ich glaube, das ist alles, ich meine, das ist wirklich der so ein bisschen der Science-Fiction-Teil, den wir wahrscheinlich auch erst, ich meine, selbst äh, Zuckerberg, der jetzt äh, 10 Milliarden in diesem Jahr und in den nächsten Jahren investieren will, ähm, das wird, der, der hat ja auch gesagt, dass er weiß, dass es nicht sofort alles funktionieren wird und ich glaube, wir müssen uns mit diesem Gedanken noch, noch anfreunden, äh, Marc, dass zum Beispiel wir drei ähm, folgende Situationen haben könnten in ein paar Jahren, dass wir, also dass ich bei Stuhlmacher in Münster sitze, du sitzt bei Meisel in Bayreuth und äh, der Marius sitzt bei welcher coolen Kneipe auch immer und ähm, wir aber gleichzeitig, also virtuell, uns irgendwo zum Beispiel in New York an, in... Äh, in einer Kneipe zusammenfinden und dort zusammensitzen, das ist ja das Verrückte, also wir können tatsächlich in, dem, in der Realität, in der physischen Realität in einer Kneipe sein, wenn wir das wollen und dort ein frisch gezapftes Bier trinken und gleichzeitig zusammen virtuell an einem beliebigen Ort sitzen oder auch an einem völlig fantastischen, ausgedachten Ort in einer virtuellen Welt und das ist ja das eigentlich wirklich Krasse an der ganzen Nummer. Und das ist dann sozusagen, wir verzichten eigentlich gar nicht auf das, was physisch real ist, sondern wir kriegen nur das Zusammensein dazu. Also wir können sozusagen eine Geschichte bauen, die also einen Inhalt schaffen, der komplett unabhängig ist von den physischen Abhängigkeiten. Und ich glaube, da ist der echte Charme. Und ich glaube, das ist einfach... also das ist einfach noch weit weg. Also das muss man erst mal ähm, sich überlegen, dass das möglich sei.
3: Ja, das mag ja alles sein. Also wie gesagt, ähm, auch auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen, ich bin vielleicht zu alt dafür, aber wenn ich hier in eine Kneipe gehe, dann will ich in die Kneipe gehen. Ja? Und dann will ich mit den Leuten da abhängen, auch wenn ich die nicht kenne. Ja, dann, ähm, und, und, wenn ich, wenn ich mit euch in New York eintrinken gehen will, virtuell sozusagen, dann kann ich auch daheim bleiben. Ja, dann setze ich mich doch nicht in eine Kneipe und sehe da aus wie der Goofy, der da mit seiner Brille völlig abgeschaltet wie so eine Muppet irgendwo rumhängt. Nee, nee, das gefällt mir persönlich. Ehrlich gesagt,
2: ich, kann ich das auch ein bisschen?
0: Aber, aber du bist ja, also ich meine, das ist ja jetzt die, 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 die Extremvariante, dass wir jetzt, also total abgeschottet wäre dann das Virtual Reality Headset, wobei die ja auch mittlerweile die, die physische Realität wieder über Videokameras reinholen können, aber es kann ja auch einfach die Alternative sein, dass du, wie gesagt, eigentlich gar nicht abgeschottet bist, sondern die physische Realität voll wahrnimmst aber zusätzlich eine andere Realität wahrnimmst. Ja, das ist, also, Ich glaube, ich glaube, wir, wir alle brauchen da echt auch noch die, die Erfahrung, wie es wirklich sein wird. Und ich glaube, das wird tatsächlich auch noch ein paar Jahre dauern, bis das in der Qualität dann, und das war ja dein Punkt, Marc, so sein wird, dass wir sagen, okay, das ist einfach viel geiler, als nur die, in Anführungsstrichen, normale physische Realität zu haben. Und... Ich glaube halt, und ich glaube, das ist ja auch der Punkt, der dich so anfixt, Marius, das ist zumindest für mich der Teil, der, den ich total faszinierend finde, Kommunikation von der physischen Präsenz, also der lokalen Präsenz, komplett unabhängig zu bekommen, das finde ich total cool, weil ich habe halt Freunde, die sind nicht hier in Münster und ähm, die Vorstellung, dass man denen sehr nah sein kann, obwohl man, da bleibt, wo man eigentlich wohnt und lebt und arbeitet, die finde ich total faszinierend und ähm, sobald das wirklich gut funktioniert, glaube ich, wird das jede andere Form von Kommunikation einfach entsorgen, weil die Qualität dann halt so viel höher ist, also ich meine Videokonferenzen sind besser als Telefonate, weil man halt mehr sieht, die sind immer noch nicht so geil wie ein echtes äh, Treffen, ein echtes Meeting aber ich glaube, jede Annäherung dreidimensionaler Art an die physische Realität die wird dafür sorgen, dass jede andere Form klassischer Kommunikation wegfallen wird. Oder auf jeden Fall.
3: Also unangenehmer würde ich mal auf keinen Fall sagen. Also, Gareth, egal wie gut das wird, ja, egal wie gut das wird und selbst wenn sie noch Düfte reinbringen, ja, ich würde grundsätzlich immer vorziehen, mich ins Auto zu hocken, nach Münster zu fahren und mit dir auf dem Platz vorm Schloss Leckereien zu. Stibitzen, ja, Das würde ich immer einer, einer wie auch immer gearteten virtuellen Realität vorziehen. Also ich kann es mir ehrlich gesagt nur vorstellen, dass ich sage, okay, fürs Arbeiten, natürlich auch fürs Treffen, wenn es mal nicht klappt. Ja, ich kann ja nicht jeden Tag zu dir hochfahren nach Münster. Ja? Aber ähm, generell würde ich immer eher das, das tatsächlich echte Ware vorziehen. Ja? Irgendwann kommt vielleicht ein Punkt, wenn wir es nicht mehr unterscheiden können. Dann wird
2: also ich
1: würde dazu kurz was aus so gerade meiner Realität so erzählen. Ähm, während Corona, ähm, aber auch davor, ähm, auch als ich noch in der Schule war und so, da sogar noch vermehrt, da habe ich mich nachmittags oft nicht mit meinen Freunden physisch getroffen, obwohl ich dir natürlich zustimme. Das hat immer noch den größten Reiz mit Leuten, halt wirklich face-to-face face in der Kneipe zu sitzen, statt irgendwie ähm, über VR. Aber wir haben uns halt nicht äh, im Präsenz getroffen, sondern wir haben zusammen irgendwelche Spiele gespielt online. Also jeder saß vor seinem PC oder vor seiner Playstation und wir haben zusammen gezockt, darüber gelacht, darüber uns unterhalten, ähm, weil wir halt da zusammen was halt erleben konnten. Und das lag ja auch nicht unbedingt zwangsweise daran, dass wir so weit auseinander waren, sondern ich glaube in dem Moment einfach, weil das halt einfach ein Teil unseres Hobbys war. Und ich glaube, dass das ähm, halt ein, ein großer Use Case auch sein kann. Natürlich ist ein physisches Treffen inversiver und daran wird wahrscheinlich auch ein 3D-Headset oder VR, AR, Metaverse nicht in dem Sinne rankommen. Aber ich glaube schon, dass es sehr nah daran kommen wird. Und wenn ich mir überlege, ich. Ich stehe vor der Option, ich mache eine Videokonferenz, um mich mit jemandem zu unterhalten, oder ich mache, ich nenne es mal so, einen Metaverse-Talk, dann würde ich den halt wahrscheinlich vorziehen. Aber ich würde gerne nochmal das Argument vielleicht gegen so einen Metaverse-Talk machen, weil ich, ich, also wenn ich mir überlege, ich telefoniere immer noch sehr gerne, gerade wenn es schnell gehen muss und es halt wichtig ist, ähm, da mache ich halt meistens keinen FaceTime-Anruf oder keine Videokonferenz, weil ich mir denke, ein Telefonat ist da schneller und da ist halt die Wahrscheinlichkeit nicht so hoch, dass ich irgendjemanden erwische, wo er jetzt halt quasi gerade nicht an einen FaceTime-Call rangehen kann. Ähm, glaubt ihr, dass da dann noch die, den, den Nutzen für so ein normales Telefonat noch da ist?
3: Ich glaube, dass du einfach dann, also ich glaube, dass da kein großer Unterschied mehr ist. Ich glaube, dass du eine Brille aufhast und genauso wie du heute FaceTime-Audio machen kannst, magst du dann halt Brille-Audio, ja, ähm, das, so, so stelle ich mir das jetzt vor. Ja? Ähm, und ich mein, da, natürlich hast du recht, ja. Du, ihr habt Computer gespielt, ich war jetzt nie so der computerspieletyp typ ja. Ähm, aber ich kann mich auch noch erinnern, äh, meine Eltern haben gesagt, hey Mann, hör auf zu telefonieren. Der ist ein Stock unter dir. Ja, da habe ich aber eine Stunde schon mit dem telefoniert. Ja? Ähm, das ist ist natürlich, ja, kann man machen. Ja? Aber das andere wäre natürlich trotzdem cooler gewesen, einfach mal schnell runterlatschen. Ja? Ähm, aber wie gesagt, ich denke, es wird eine Mixtur aus allem sein. Ja? Ähm, und von daher bin ich da jetzt auch nicht beunruhigt oder sonst was, weil der, der draußen geht, in den, lieber draußen in, die Natur, in der Natur rumläuft, der wird das machen und wird da vielleicht äh, wieder Leute kennenlernen, die das eben auch machen. Und er wird aber auch trotzdem vielleicht am nächsten Tag mit seiner... Brille irgendwo in New York in einem Meeting setzen und anschließend äh, mit den Leuten, die da sind, den virtuellen und den realen, gemeinsam in die Kneipe gehen. Ja, das ist ja völlig
0: ich, ich will noch mal einen, also ganz kurz nur zur Erinnerung. Wir benutzen hier gerade ein Audio-Tool ähm, statt einer Videokonferenz. Also ich meine, das spricht ja eigentlich Bände. Ähm, Marius, du hast gerade gesagt, du telefonierst manchmal lieber, weil es schneller geht und äh, nutzt keinen Videocall. Ich bin, also zumindest im geschäftlichen Kontext, versuche ich alles über Videocalls zu machen, weil es meist tatsächlich schneller geht, gerade wenn mehrere Leute dabei sind und man äh, dann nonverbale Kommunikation, äh, zumindest das bisschen, was geht, visuell mitnehmen kann. Aber der Punkt ist ja, dass wir hier Audio benutzen, hat ja Gründe, weil es auch anstrengend ist, die Kamera ordentlich zu bespielen, da immer freundlich reinzulächeln und auch nichts anderes machen zu können, während man gerade nicht redet. Und auch das stelle ich mir in Zukunft aber auch wiederum so vor, dass in einem Metaversum die Situation einfach sein wird, dass ich einen Avatar habe, der das, was ich jetzt gerade sage, einfach spricht für mich und zwar auch Inklusive zu verstehen, dass ich, wenn ich jetzt gerade lächle, dann, ich meine, das hört ihr, dass ich jetzt lächle, oder wenn ich nicht lächle, das halt entsprechend dann darstellt. Ähm, dann brauche ich das gar nicht machen. Also dann habe ich eine, eine 3D-Repräsentanz von mir, die genau das macht, was ich will, das vielleicht auch noch ein bisschen getuned so macht, dass es gut ankommt draußen, besser als ich es selbst könnte. Und ich brauche nur plappern. Ja, ähm, äh, trotzdem wird, also zum Beispiel, ich lass uns vielleicht nochmal über die Medien sprechen, also bei, bei Foto und Video waren wir, glaube ich, ziemlich einer Meinung. Audio zum Beispiel, glaube ich, dass das überleben wird, genau wie Audio heute auch überlebt, in Form von Podcasts. Radio ist auch immer noch stark genutzt, natürlich vor allem, weil viele mit Podcasts nicht umgehen können und weiterhin Radio im, im Auto hören, aber das Audioformat hat, ist halt eben nicht so immersiv. Und Immersion ist super schön, wenn man sie will und wenn man sie auch für die Kommunikation braucht, aber sie ist halt auch anstrengend. Also das kostet halt viel anstrengend. Ich merke das selbst, in, also Videokonferenzen sind anstrengend. Also zumindest wenn man wirklich präsent sein will, also wirklich in die Kamera schaut, wirklich den anderen zuhört und wirklich darauf eingeht, ist es sehr, sehr anstrengend. Ich empfinde es auch als anstrengender sogar, als in einer tatsächlichen natürlichen Situation, also an einem Tisch äh, zu sitzen. Und ähm, ich glaube, dass Audio zum Beispiel durch ein Metaversum nicht beeinträchtigt sondern, äh, sondern, und beeinträchtigt, sondern sogar ausgedehnt werden kann, weil man viele Sachen einfach vollständig automatisieren kann. Wenn Avatare gut funktionieren, dann brauchen die eigentlich nur Audio den Rest können die.
3: Also ich sag mal so, da hast du natürlich recht bei den 1 zu 1 Videokonferenzen, ja, ähm, weil du halt einfach in der Schule, da hast du halt einfach mal kurz abgeschalten, ja? hast ein bisschen rumgemalt etc. Ja? Ähm, du weißt ja heute nicht, wer wann in deinem Bildschirm guckt, ja, wenn bei so einer Videokonferenz oder wer wann welches Bild sieht. Ja? Das ist natürlich schon ein Punkt. Das mit dem Audio stimme ich dir auch zu. Aber jetzt überleg mal an diesem Avatar, ähm, der macht dann praktisch deine Mimik. Das heißt, er muss ja im Endeffekt, du hast sogar noch von Tuning gesprochen, das heißt also, er muss vielleicht sogar noch besser sein als deine Mimik. Also ich möchte persönlich nicht, dass diese Daten
2: irgendwo bei Facebook Ich glaube, diese Daten würden gar nicht bei Facebook liegen, weil,
1: wie ich das Metaverse, die Idee davon verstehe, ist ja, dass man auf offenen Standards das Ganze aufbauen wird. Und ich würde sagen, dass diese Mimik-Daten im Prinzip von Diamond, End, also auf diamond Endgerät liegen würden und dann von da aus in das Metaverse gesendet werden. Ähm, halt quasi als, in Anführungsstrichen, fertig moduliertes 3D-Modell. Ähm, aber ich stimme dir komplett zu, wenn du das gerade sagst, hatte ich auch so ein leicht mulmiges Gefühl. Ähm, ja, verstehe ich auf jeden Fall. Aber ich muss auch sagen, Videokonferenzen sind echt anstrengend. Da ist halt dieses Audioformat, auch einfach, weil man halt zuhören kann und darauf reagieren kann und halt dieses ganze visuelle halt wegfällt, echt doch um einiges angenehmer. Mir ist dazu eingefallen, es gibt auf TikTok einen TikTok-Kanal, ähm, der heißt boah, Irgendwas mit Geek. Ähm, der funktioniert so, da ist ein, ein 3D-Charakter, ähm, welcher die Sachen moderiert und ähm, halt diese ganze Präsentation macht, auch mit einer Computerstimme. Also so eine Sache gibt es halt im Prinzip auch schon heute.
3: Ja, aber sowas schaue ich mir doch nur an, weil ich sage, oh, witzig. Ja, ähm, also so jemanden zuzuhören ähm, über einen längeren Zeitraum, um was von ihm zu lernen, weiß ich nicht, ob das mein Ding wäre. Ja, also da müsste halt vielleicht schon ein bisschen bessere Animation dann noch her. Aber ähm, ich denke mal, wie gesagt, wir werden einfach sehen, was da kommt. Und ich sag mal so, wir werden wahrscheinlich die hundertprozentige Ausprägung eh nicht mehr erleben. Ja, also ich zumindest nicht mehr, Marius, du.
0: Also so alt bist du auch nicht, Marc. Also ich glaube, dass das so lange nicht dauern wird. Also ich glaube, dass wir, also das hatten wir letzte Woche schon, aber ich glaube, dass wir wirklich in 10, 15 Jahren eine Situation haben werden, die wir uns heute vielleicht nicht komplett vorstellen können, aber die, ziemlich interessant sein wird. Aber ich will noch mal auf einen Punkt von dir eingehen, Marius, weil ähm, das, äh, das finde ich, ist eine, eine total... Ähm, also, äh, das ist wirklich spannend, darüber noch mal nachzudenken. Also ähm, also A, die Thematik, ja, wenn wir... Also, das ist ja quasi so ein Software Agent, Also, ist ja die klassische Definition eigentlich. Das ist ein, also ein Tool, was äh, bei uns irgendwie auf dem Rechner, auf dem Smartphone, was auch immer das sein wird, irgendwann in 10 oder 15 Jahren, sozusagen läuft. Irgendein Dienst der uns repräsentiert und uns in beliebigen virtuellen Welten oder halt augmentierten äh, Realitäten dann unterbringen kann. Und ähm, die Idee finde ich einfach, das gefällt mir sehr gut, weil das, äh, das ist etwas, was, was ich total hilfreich fände. Also jetzt im, sowohl im Business-Kontext, wenn man kommunizieren will, aber auch im privaten Umfeld. Ähm, das ist der eine Punkt, das finde ich total interessant und ich glaube auch, das wird äh, eine, eine sehr spannende und überlegene Technologie sein, weil wir sie heute so nicht haben. Weil man kann immer, also heute geht es halt nur so, du kannst ein Video übertragen, also eine rein audiovisuelle Abbildung von dir und die kommt dann irgendwo an. Entweder zeitverzögert oder in Realtime, ganz egal, aber das ist sozusagen das, was wir aktuell können. Und der andere Punkt ist, ich glaube, dass es ähm, total faszinierend ist, äh, zu, äh, sich einfach vorzustellen, dass wir über einen Inhalt, egal ob der jetzt Audio, vielleicht auch textbasiert ist, ähm, eine Realität von anderen, die virtuell oder automatisiert ist, dann tatsächlich beeinflussen können. Also ähm, das, das ist für mich einfach ein Gedankengang, der total cool ist, weil das heute ja gar nicht möglich ist. Also das kann ich ja gar nicht. Und der dritte Punkt, den ich auch ganz, ganz wichtig finde von dir ist, ähm, wir haben das heute schon. Und zwar in unterschiedlichen Ausprägungen, natürlich in 2D, aber ähm, wir haben viele dieser Sachen, die ja durch, also äh, zum Beispiel auch, das waren ja jetzt, das sind, dieses Jahr waren ja mehrere Stories von Influencern, die auf TikTok, auf Instagram, ähm, auf YouTube unterwegs sind und die total virtuell sind, wo die Leute das ja auch nicht wussten, also ob diese Motorradfahrerin, die in Wahrheit ein 50-jähriger hässlicher Typ ist, <lacht> aber die halt da das super geile Chick ist und die Leute sind der gefolgt und hergerannt und äh, die verdient richtig Kohle, ist aber ein Mann. Ähm, oder dann die von Agenturen produzierten äh, virtuellen Realitäten oder die Schauspielerinnen meist, die dann auch wieder von Agenturen äh, dort äh, Fake-Accounts letztlich produzieren. Und ich glaube, ich glaube, Marc, wir haben das schon. Und ich glaube, das wird noch viel normaler werden, weil wenn du mal dich in die Situation von der Marke versetzt, das ist doch total geil. Du kannst einen, eine, eine 3D-Marke aufbauen, die zum Beispiel immer gleich alt bleibt. Die wird ja nicht alt. Die musst du auch nicht irgendwann ersetzen, weil die Schauspielerin jetzt leider nicht mehr gut aussieht oder einfach auch nicht mehr arbeiten will, sondern die wird über, kann über für Coca-Cola über die nächsten 150 Jahre einfach äh, immer gleich und gleich gut aussehen und kriegt ab und zu mal so ein leichtes Facelift. Und das war's. Also, ich glaube, das haben wir schon. Und
2: Boah, da fällt mir gerade was Krasses zu ein. Es gibt eine Story, dass
1: ein relativ, also ein, ein Mitarbeiter von einem Medienkonzern, ein TikTok-Account aufgebaut hat. Ich glaube, auf 600.000 Abonnenten. Und der Typ dann ich nenne es jetzt mal, gemeutert ist und dadurch die dann quasi das Gesicht von dem Account verloren haben. Und ich finde gerade diesen Gedanken eigentlich aus Markensicht richtig sexy zu sagen, hey, wir bauen uns unseren virtuellen Influencer, der unsere Marke nach außen repräsentiert, statt ähm, eine Person da reinzuholen, weil wir dann einfach dieses personelle Risiko gar nicht haben. Ähm, ja, ich glaube, das, das könnte wirklich ein Ding werden in der nächsten Zeit. Ähm, mal abgesehen jetzt vom Metaverse, also
2: wir sehen ja, also du meinst ja gerade schon, wir sehen, dass es das jetzt ja schon der Fall ist, aber finde ich, finde ich also
0: wie gesagt, das, das gibt es ja jetzt schon, also das ist, ein, das ist ja ein massiver Trend der letzten 12, 18 Monate gewesen, in ganz unterschiedlicher Ausprägung, Und ich finde das auch, also ich finde es auf der einen Seite, ich, ich bin da voll bei dir, es ist es aus für Marken, es ist wahnsinnig cool, es ist auf der anderen Seite halt, ähm, total krass im Hinblick auf die Menschen, die äh, das heute machen, also damit auch Geld verdienen. Und ähm, das ist ja auch, äh, auch in Hollywood. Es wird ja immer mehr, also äh, immer mehr Schauspieler, also vor allem sozusagen die, die Statisten werden ja komplett ersetzt durch voll, äh, also durch Avatare, weil es halt viel billiger ist, weil man die absolut perfekt so unterbringen kann, wie Regie und Drehbuch das haben wollen und die einfach genau so agieren, wie es gewünscht wird und die man auch beliebig nachträglich noch anpassen kann, bevor der Film dann oder äh, die, die Serie dann tatsächlich live geht. Und ich glaube, dass das normal werden wird, weil es viel billiger ist und alles, was billiger ist, wird immer funktionieren. Und weil es perfekter ist, also weil es zumindest besser ist als ein Mensch, der Fehler macht, wo man dann zig Takes machen muss. Und das kostet einfach Geld und ist lästig. Und ähm, äh, auch die Frage, auch die High-End-Schauspieler, also die, die heute für so einen Film 10, 15, 20 Millionen Euro verdienen, ähm, früher oder später, glaube ich, werden das Avatare sein. Und ähm, ich glaube, dass das etwas ist, was es zum Teil jetzt schon gibt und was eigentlich definiert, wie die Zukunft sein wird. Das heißt, wenn wir, wir darüber reden, was von dem Internet, also was das Internet-Nachfolger-Thema ist, also als äh, Metaverse, da müssen wir auch darüber reden. Ähm, was passiert denn eigentlich mit den 3D-Aspekten wie Schauspielern ähm, und anderen, die wir vermutlich gar nicht mehr brauchen werden? Also, ich weiß nicht, wie du das siehst, Marc. Du hast jetzt. Ich finde es gerade gruselig.
3: <lacht> ähm, nein, ähm, natürlich hast du völlig recht. Ja, die, äh, es ist billiger, einen. Ähm Avatar durch, durchs Bild laufen zu lassen. Es ist vielleicht sogar billiger, irgendwann mal einen Hauptdarsteller ähm, digital machen zu lassen. Der hat auch keine, ähm, wie sagt man so schön, Skandale, es ja, sei denn, man programmiert einen. Ähm, aber ganz ehrlich, ähm, finde ich jetzt irgendwie, ja, wird toll sein, anzuschauen, klar. Ja, ich meine, es ist irgendwie so wie wie Roland Emmerich lässt äh, New York untergehen oder irgend sowas, ja, oder Godzilla läuft durch New York. Das ist sicherlich auch spannend anzuschauen, aber wir wissen ja im Film, das hat nichts mit der Realität zu tun. Ja, das ist eine Unterhaltung, ja, aber ähm, trotzdem finde ich immer noch Unterhaltungen, die vielleicht, was weiß ich, ähm, anderes Niveau haben oder oder einfach in eine andere Richtung gehen und die mit richtigen Menschen gemacht worden sind, wo ich dann auch weiß, hey, die haben da echt Herzblut reingesteckt. Ja, und die Szene musste 18 Mal gedreht werden, bis sie richtig perfekt war. Ja, ähm, finde ich dann attraktiver, wobei ich glaube, ich werde dann der Minderheit sein und wahrscheinlich werde ich dann irgendwann mal in irgendeinem so äh, ranzigen, in Anführungszeichen, 3D-Kino sitzen, ja, mit fünf anderen, die sagen, ja, echte Filme sind halt,
2: Was ich mich halt frage, ähm, wir haben ja vorhin gesprochen, dass
1: 2D unterlegen sein könnte, ob halt Filme dann überhaupt noch vorhanden sind, beziehungsweise wenn wir heute ja in die Filme reingucken, also es ist ja schon so viel gefaked es ist ja schon so viel nicht mehr real, weil es halt auch einfach vom Storytelling teilweise ja gar nicht geht, Dinge real darzustellen und das fällt im Prinzip ja meistens nur auf, wenn man explizit darauf achtet, also wieso das Ganze nicht auch mit den Schauspielern machen. Ich glaube, dass wir da nicht unbedingt so einen krassen Qualitätsverlust erleiden, obwohl ich natürlich zustimme, es hat einen Reiz zu wissen, dass eine Szene 18 Mal gedreht
2: wurde und um zu wissen, dass da jemand wirklich mit der Seele hinter.
0: Ja, Ja, klar. Ähm, die, die Frage ist ja da, da auch, ähm, wie schnell kann... Technologie, also kann vor allem in dem Fall ja äh, KI, das halt nicht nur simulieren, also wirklich maschinelles Lernen und einfach das Gleiche machen wie irgendeine berühmte Schauspielerin oder irgendein berühmter Schauspieler, sondern das auch weiterleben, in den Kontext des jeweiligen Films bringen oder der jeweiligen Serie, also der Story, und das dann genauso perfekt spielen oder vielleicht sogar besser spielen, das ist ja das, was ich vorhin meinte, mit Tunen auch des eigenen Abbildes, als das der Schauspieler und die Schauspielerin selbst könnten. Und ich meine, auch das ist das. Das sehen wir doch heute auch schon. Ähm, die, die ganzen Diskussionen, jetzt auch zum Beispiel im Hinblick auf Facebook äh, von Hogan losgetreten, in Richtung Instagram im Speziellen. Ähm, Facebook weiß, dass Jugendliche, vor allem Frauen, ähm, psychische Probleme bekommen, weil sie eine Realität vorgespiegelt bekommen und das sind nur Fotos oder kurze Filmchen, ähm, die es gar nicht gibt. So, ähm, das wissen die. So, und äh, trotzdem tun sie es, weil das gewünscht wird und das ist ja nur zweidimensional. Das Ganze lässt sich meines Erachtens dreidimensional ganz hervorragend genauso denken und das wird genauso, glaube ich, passieren. Und das ist ja letztlich nur eine Frage der Qualität der Technologie, was die liefern kann und wie gut sie, halt wie gesagt, sich an den Kontext anpassen kann. Und ich glaube, wir werden da massive Veränderungen sehen, weil wenn das funktioniert, es gar keinen guten Grund mehr gibt, tatsächliche Schauspieler zu benutzen oder Sobald ein Schauspieler entdeckt wurde und als eine besondere schauspielerische Leistung dann erbringt, dann wird äh, der Algorithmus das einfach entsprechend äh, adaptieren und nachmachen. Also, ich glaube, ähm, Marc, ich glaube, du wirst gar nichts, äh, gar nicht erkennen können, ob das jetzt ein authentischer Mensch ist, der in einem zweidimensionalen Film spielt oder ein eben rein Algorithmen und äh, KI-basierter Avatar, der in einer rein digitalen, rein digitalen Metaversum oder in einer einfachen virtuellen Welt da agiert. Also ich glaube, da wird es, es wird dir schwerfallen.
3: Ja gut, dann brauchen wir, Entschuldigung Marius, dann brauchen wir eigentlich niemanden mehr. Ja, weil äh, die KI wird irgendwann das Drehbuch schreiben, ähm, die KI wird irgendwann die Hintergründe, den Himmelblau färben und so weiter und so weiter. Ähm, ja, weiß ich nicht, ob das...
1: Ich muss gerade ein bisschen daran denken, wie ähm, Videospiele hergestellt werden. Da gibt es ja auch in diversen Shootern zum Beispiel äh, Cutscenes, wo halt Dialoge geführt werden ähm, und der Spieler halt in dem Moment ja nicht wirklich eingreifen kann. Und die werden, natürlich gibt es Spiele, da wird das alles per Hand modelliert, aber in sehr, sehr vielen ist es so, da werden halt wie Filmstudios gemietet, wo die ganzen, wo halt Schauspieler ähm, so grüne Anzüge anhaben mit so Bubbles drauf, womit dann halt ihre Bewegungen in der echten Welt getrackt werden. Und diese dann halt im Prinzip auf 3D-Charaktere ähm, ja, angewendet werden, sodass die 3D-Charaktere dann halt diese Bewegungen nachmachen. Also ich denke halt schon, man wird Menschen brauchen. Ich denke halt, die Aufgaben äh, werden sich verschieben, so wie es bei vielen ähm, ja, Innovationen in der Menschheitsgeschichte halt war.
3: Da möchte ich mal wieder was sprechen. Also, ähm, ich sag mal so: Jetzt braucht man die Schauspieler noch, weil man halt die Bewegung vielleicht nicht perfekt simulieren kann. Aber lass das Ganze doch mal dahin gehen, wo Gary das gerade uns vorgemalt hat. Ja? Ähm, dann, dann dann geht, dann kann die KI das. Ja, und dann brauchst du weder den Schauspieler noch den den äh, Statisten noch den Regisseur noch den äh, Drehbuchschreiber, weil die KI das alles macht. Ja, das heißt, wir sind nur noch äh, Konsumvieh, das dann da hockt und sich diesen Film anschaut, um dafür noch Geld zu bezahlen. Hm, ja, ich weiß es nicht. Also ich glaube, ich glaub, wir kommen da an dem Punkt, wo es auch dann heißt, ja, ähm, du kannst ein Messer kaufen ja oder du kannst halt ein Messer kaufen, das von einem super japanischen Waffenschmied 18 mal gefaltet wurde und äh, dass du nie schärfen musst und so weiter und so weiter das wird einfach auseinandergehen ja und ähm, heute werden Messer halt maschinell hergestellt die sind wunderbar ja aber du hast halt ein besonderes Messer und das genau so wird es dann da auch sein denke ich ja nur die Frage ist wenn man das mal alles potenzieren ja wo geht denn das hin
0: na gut, das wissen wir nicht. Also, Aber der, der Punkt, den du gerade machst, den finde ich, find ich absolut äh, treffend und auch total hilfreich. Also die, die Frage ist ja, also im Moment, du, du skizzierst ja eine Fortschreibung eines linearen Films in ein dreidimensionales Medium. So, Die Frage ist nur, also ich gebe dir an einem Punkt recht, ich glaube auch, ähm, wir werden noch viel mehr und leichter in die Konsumrolle fallen. Aber, das hatten wir ganz am Anfang schon, Irgendwer muss diese ganzen Inhalte ja auch schaffen ja, und auch Details schaffen und das immer weiter ausbauen. Also ich glaube, da wird sehr viel Aufwand entstehen, der erstmal gelöst werden muss. Aber ähm, was ich noch viel interessanter finde, ist, wenn wir also einfach mal vorstellen, da gibt es einen dreidimensionalen Film, also sozusagen als eine Story, die über einen gewissen Zeitraum läuft, was ja unwahrscheinlich ist, weil tatsächlich in virtuellen Welten, zumindest alles, was ich gesehen habe, da wollen die Leute ja richtig leben. Also sie wollen ja sozusagen Zeit verbringen äh, über lange Zeiträume. Das heißt, die wollen ja keine abgeschossene Story, sondern es ist ja irgendwie weitergehen. Und wenn du so eine Situation hättest und das mal als das Filmäquivalent, also das Unterhaltungsfilmequivalent siehst, wo du halt dich abends halt eine oder zwei oder drei Stunden rein begibst um daran teilzuhaben, dann glaube ich eher, dass du dafür zahlen wirst, wie viel du mit den Spielcharakteren, ob das jetzt andere Menschen sind oder rein virtuelle Avatare, also KI-gesteuerte Avatare, interagieren darfst oder willst und das wird, also wie weit du der eigentliche Inhalt bist für wiederum andere oder inwieweit du wirklich nur reiner konsument von inhalten dort bist also ich glaube das wird der spannende teil an der stelle sein und ich glaube da wird es unglaublich viele leute geben die dort arbeit finden und gleichzeitig auch konsumenten sind äh, versteht ihr was ich meine also ich glaube dieses, dieses also diese die idee des äh, prosumen das wird da noch viel stärker sein abhängig davon was die leute
1: und da stimme ich dir echt komplett zu. Also Ich habe ja schon mal das Beispiel von gta Roleplay angeführt. Das ist halt aktuell mega ein Trend. Die Leute spielen da zusammen verschiedene Rollen. Manche sind Polizisten, manche haben andere Berufe in dieser virtuellen Welt und schaffen sich da teilweise halt, natürlich gibt es da auch Challenges in dieser Welt, aber die spielen da zusammen, interagieren da halt nicht primär mit, ich nenne jetzt mal, künstlichen Charakteren, sondern halt hauptsächlich mit echten Menschen. Also das sehe ich halt auch so uh, presumend oder ja, wird da halt echt.
3: Also wir sind, um es kurz zu fassen, im
1: Holodeck. Ey, ich glaube, darauf wird es hinauslaufen. Holodeck ist, glaube ich, eine gute Assoziation für diese virtuellen Welten, aber also die, die Idee von dem Holodeck, da ist es ja trotzdem so, dass da sehr viel mit virtuellen Charakteren gearbeitet wird und man selber ja der Main-Charakter ist, also auf jeden Fall in dieser Star-Trek-Vision. Ähm, ich denke, das wird es halt auf jeden Fall geben, aber halt auch genauso, dass man dann auf dem Holodeck halt nur mit, ich nenne es jetzt mal, anderen echten Menschen ist, halt nur in einer virtuellen
0: Lass uns nochmal kurz ähm, äh, nochmal noch zurück zu der, der Frage dieses, dieses ähm, Raums hier heute zurückkommen, also Nachfolger, Internetnachfolger. nachfolger ähm, Ich will nochmal bei den Medien bleiben. Also wir haben bei Foto und Video haben wir eine ziemlich einheitliche Meinung und sagen, okay, das ist für Foto und Video ist es ähm, echt schwierig, wenn es dreidimensionale Alternativen gibt. Für Audio, ähm, glaube ich, äh, das hat eine gute Überlebenschance, vor allem, wenn es sozusagen enhanced wird. Also... Ähm, wenn man das noch in Avatare reinschieben kann oder aber auch nicht, weil man einfach gar nicht so immersiv unterwegs sein will und wirklich auch nur bubbeln will, ohne sich äh, äh, über sein eigenes Aussehen und äh, Gestik, Mimik und so weiter Gedanken machen zu müssen. Aber was passiert mit Text eigentlich? Also was passiert mit Text? Also heute ist es so, ich konsumiere in allererster Linie Text. Ich weiß, die allermeisten Leute konsumieren heute Videos ähm, äh, das ist zwar nur ein ganz knappes Rennen, aber es liegt knapp vorne, vor Text und Bild. Ähm, was passiert mit Text in einem dreidimensionalen Medium? Hat das überhaupt eine Chance? Wir haben gerade darüber geredet, dass wir quasi in einer, äh, einer ja, Second Life ist da das ist der gute Begriff eigentlich, in einem, einem zweiten oder in beliebigen Leben sozusagen eintauchen können, so wie wir gerade wollen. Ähm, brauchen wir dort Text und äh, wenn ihr also
1: ich denke, Text ist eine Sache, die wird auf jeden Fall überleben, weil Text, finde ich, hat für mich im Verhältnis zu Video ähm, einen riesigen Vorteil, nämlich man kann ihn scannen. Also man ja. zum Beispiel, was ich bei Präsentationen zum Beispiel immer mache, ist, dass ich die wichtigen Wörter immer dick drucke, dass halt man die Präsentation direkt auf den ersten Blick, also eine Folie, ähm, also versteht, ohne jetzt äh, sich jeden einzelnen Satz durchlesen zu müssen. Und das hat halt, den Vorteil hat halt Text. Wenn ich mir überlege, ein Video kann ich zwar durchskippen, aber man kennt doch die Situation, man guckt sich ein Video über irgendein Fachthema an und sucht dann eine gewisse Stelle und das dauert ewig. Das funktioniert meines Empfindens bei Text viel besser und deswegen kann ich mir vorstellen, dass Text immer noch deswegen halt ähm, ja, überleben kann, weil man halt da Dinge viel besser markieren kann und so weiter. Also gerade ähm, halt um großen, also gut informationsmengen kann man auch gut über video aufnehmen aber die man halt sich öfter angucken möchte also ich, woran ich gerade denke ist halt ich schreibe gerade meine bachelorarbeit und lese paper ich denke halt sowas wird halt nicht durch in den metaverse kontext ersetzt
3: werden oder ich glaube schon dass es ersetzt werden wird weil die menschen eigentlich nicht so gern lesen glaube ich also viele viele lesen gerne aber halt ähm, die frage ist doch wenn ich, bei, bei Videos, ne? du hast ja völlig recht, ja? man will an die eine Stelle springen. Aber ähm, gehen wir nochmal davon aus, dass unser virtueller Assistent, äh, dann kann ich sagen, hey, ähm, ich suche das, schwupp bin ich an der Stelle vom Video. Ja? Ähm, ich glaube, dass das, 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 das Textlesen so ein bisschen eine, eine alt, ältere Form des in Anführungszeichen Reisens ist. Ja, Wir werden nach wie vor noch laufen, weil wandern einfach eine coole Sache ist. Ja, aber wir legen auch ähm, Strecken im Auto oder im Flugtaxi zurück. Also ich denke, ähm, ja, Text wird noch ein bisschen da bleiben für Leute, die Bock drauf haben. Aber ganz ehrlich, wenn ich mir heute eine Gebrauchsanweisung oder so, die kann, die kann ich auch leicht scannen, aber wenn das kennen, machbar ist im Video und dann schaue ich mir lieber ein Video da.
2: Da bin ich bei dir. Was glaubt ihr denn, was wären denn noch
1: so Use-Cases, wo Text ähm, ja quasi nicht wegzudenken wäre? Also einer, der mir halt spontan noch einfallen würde, wäre Freizeit, weil viele lesen ja auch einfach aus Freizeitgründen. Und obwohl heute ja so Medien wie also Netflix, Video und so weiter so riesig sind, lesen ja Leute heute immer noch, obwohl natürlich eine Serie im Anführungsstrichen viel einfacher ist zu können.
3: Ich glaube, der große Vorteil von Text in diesem Zusammenhang ist, dass man sich vorstellen kann, wie das ist. Man kriegt es nicht vorgesetzt. ja. Also der der Schlapphut von dem Detektiv sieht nicht so aus wie im, im Film, sondern vielleicht habe ich meine eigene Vorstellung vom Schlapphut. Ja, das ist natürlich der große Vorteil von Text, dass ich meine Fantasie einfach. Äh, das ist meine.
0: Ja, absolut. Das sehe ich ganz genauso. Also ähm, die Vorstellungskraft ist halt einfach eine, eine ähm, sehr mächtige Waffe. Das ist halt die Frage, wie inwieweit die durch eine ein wirklich perfektes äh, Metaversum dann ersetzt werden kann. Aber ich sehe noch ein anderes, äh, ein anderer Teil, Marius, das hast du am Anfang auch gesagt, das ist ja sozusagen, wenn wir über einen wissenschaftlich-sachlichen Kontext reden, da bin ich auch bei dir, weil ich gebe dir zwar recht, Marc, es kann viel anschaulicher sein, also gerade wenn es um ähm, etwas tun geht, also Wissen zu vermitteln, wo man am besten auch mit den Händen arbeiten muss oder irgendwas machen muss, auch wenn man nur auf der Tastatur was anklickt. Und wenn man das sehen kann und es einem noch erzählt wird, dann kann das hilfreich sein. Aber wenn du schnell große Mengen an Wissen aufnehmen willst, ähm, auch mit einer größeren Anstrengung zwar, aber also auf einem abstrakteren Level, äh, dann ist Text halt schon sehr, sehr mächtig. Also das ist ja heute auch so. Also du kannst, ein, wenn du <lacht> ein Audiobook dir reinziehst, dann brauchst du halt viel mehr Zeit, ja Also es dauert halt viel länger, als wenn du es wirklich liest, also zumindest ist es bei mir so, ich lese viel, viel schneller, als ich da äh, das zuhören kann, ähm, selbst wenn ich die, die Geschwindigkeit hochdrehen würde ähm, und ähm, auch Kind über ein Video. Also, also von der reinen Effizienz beide im Nachteil. Aber es ist natürlich anstrengender. Also, ich muss ja die ganze Zeit diesen blöden Text dekodieren. Das ist natürlich in der 2 d video oder Audiowelt schon einfacher und in der, äh, wobei Audio natürlich Sprache das gleiche Problem sich nicht, weil ich muss die ganze Zeit dekodieren. Aber in der 3D-Welt, kann es natürlich nochmal, vielleicht kann die ein bisschen effizienter sein. Aber ich glaube, Effizienz wird immer, vermutlich zumindest, beim Text bleiben. noch Also wenn ich wirklich in großen Mengen schnell, effizient Informationen aufnehmen will, glaube ich, wird ein guter Text, ein gut geschriebener Text ähm, auch gegenüber einer 3D-Welt äh, keine Probleme haben, sich dazu behaupten.
2: Ja, genau, da bin ich auch komplett bei dir.
1: Ähm, und ich würde auch sagen, damit ist jetzt nicht sowas wie eine Bedienungsanleitung gemeint. Also sowas in 3D ist ja... Ein paar los, perfekt. Also wenn ich mir überlege, ich kaufe mir einen Fahrrad und möchte den Reifen wechseln, dann möchte ich doch natürlich das 3D-animiert sehen, welche Schraube ich als dieses rausnehmen will. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel in ein neues Thema einsteigen möchte, ähm, dann, also, und da viel drüber, also auf
2: wissenschaftlicher Ebene lernen möchte, dann ist äh, Text, denke ich, auch immer noch überlegen. Oder mag Ähm,
3: ja, das ist, ich, das ist eine ganz spannende Frage. Ähm, ich glaube, die Frage ist vielleicht, dass man, dass man sagt, okay, der Text ist, nee, nicht mal dann. Ähm, der Text ist ähm, das Inhaltsverzeichnis. Das kann ich schnell scannen, dann kann ich genau an die Stelle hinspringen. Aber das brauche ich ja nicht, weil mein, mein virtueller virtuelle Assistent wird mich ja genau an die Stelle bringen. Ja, und mal ganz anders, wissenschaftliche was, was soll es denn Wissenschaftliches sein? Ja, der Elefant, ja, der, die Haut des Elefanten, ja, dann kriege ich 3D aufgedröselt, ja, dann sagt einer, nehmen wir mal die Schicht weg, nehmen wir mal die Schicht weg, Oberhaut, Unterhaut, äh, Untermuskulatur, Obermuskulatur und so weiter. Das kriege ich doch natürlich im Text schön erklärt, aber halt auch hier wieder bildlich besser dargestellt. Ähm, Atomphysik, ja, kann ich auch in 3D viel, viel besser erklärt bekommen. Ja, das heißt, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo Text ähm, besser ist als, als 360-Grad-Bilder. Ja, ähm, kommt darauf an, was ich mit dem Text mache.
1: Okay, also sorry, ich, ich denke gerade so ein bisschen daran, was für ein Themengebiet ich mich aktuell so ein bisschen bewege falls wegen meiner Bachelorarbeit jetzt, ähm, halt viel IT und also Literatur. Und da, glaube ich, ist es schwierig, das in 3D-Repräsentationen darzustellen. Also ich stimme natürlich zu, wenn ich die verschiedenen Hautschichten des Elefanten mir angucken möchte, hey, das möchte ich in 3D sehen und auch dann noch vielleicht richtig cool erklärt bekommen. Das weiß ich ja auch ganz genau. Das werde ich mir viel besser merken, als wenn ich mir das in den Text durchlese, weil das 3D ja viel anschaulicher ist. Aber wenn ich mir überlege, dass ich zum Beispiel jetzt ähm, eine Studie, die ich letztes Jahr gemacht hatte, da haben wir verschiedene Chatbots gebaut und geguckt, welcher menschlicher wirkt und dann halt mit Statistiken ausgewertet und so. Und ich glaube, dass in dem Moment, wenn man das halt alles, ähm, also das in den Text vor sich sieht als Paper, ich glaube, das ist überlegen im Verhältnis zu einer ja, lass es in einem Video, lass es irgendeiner 3D-Form sein, weil es halt einfach nicht gut, finde ich, jetzt in einem Video anschaulich gemacht werden kann. Also wir hatten in dem Kontext auch einen Vortrag gehalten und der Vortrag, fand ich, war unserer Arbeit echt unterlegen. Halt von so und Weise, wie wie man
3: Bin ich jetzt nicht im Thema, aber gerade als du Statistik gesagt hast, habe ich gedacht, eine dreidimensionale Statistik finde ich cooler als eine zweidimensionale.
0: Also ich, ich möchte mal, ich stimme euch beiden zu. Also ich glaube, ich glaube man muss echt den Kontext sehen. Also auf der einen Seite, wir brauchen über den Elefant und die Haut überhaupt nicht reden. Das, das ist natürlich, also das will ich nicht als Foto, das will ich nicht als Video, das will ich nicht als Text, das will ich als... 3D und wenn ich nicht so ein Tier zerlegen kann, um das mal zu übertreiben, dann will ich das gerne als entsprechende dreidimensionale Wiedergabe, als Avatar und dann kann ich das schön aufsehen, ich kann da reinzoomen, ich kann rauszoomen, ich kann mir das in jeder Perspektive anschauen. Und ähm, Marius, auch bei dir noch das Beispiel mit dem mit dem Fahrrad. Ähm, das will ich noch viel geiler haben. Ich will doch nicht nur das Fahrrad als 3D-Modell haben, sondern ich will, wenn ich das Fahrrad reparieren muss, dann will ich eine ein Overlay, ein also ein eine virtue also die die äh, den den Avatar von dem Fahrrad sozusagen will ich über dem Fahrrad eingeblendet haben und dann soll, will ich da jemanden sehen der mir genau zeigt wie ich den Handgriff mache dann kann ich meine Handbräuchte nur da reinlegen und das es ja heute schon also ist ja genau das was Hololens bei Bosch und so weiter macht dass sie die Arbeiter haben einfach die HoloLens auf und werden damit an den Maschinen geschult. Die Maschinen, also die HoloLens zeigt, wo sie hingreifen dürfen und wo sie nicht hingreifen dürfen, wie sie die Bewegung zu machen haben. Das ist ja perfekt. Also, das ist, das ist alles 3D. Aber ich gebe dir, Marius, an der anderen Stelle genau recht. Also, ähm, ich, ich meine, äh, Marc, du hast gesagt, Atomphysik hättest du lieber als 3D-Modell. Nee, äh, das funktioniert ja gar nicht. Da gibt es Abstraktions-, ein, ein Abstraktionsniveau und das sind dann letztlich mathematische Formeln. Und ähm, die muss man halt dann verstehen. Das ist sozusagen die, die absolute Abstraktion von Text sozusagen. Ähm, äh, das ist halt das, ähm, wo ich auch glaube, das kann man vielleicht, man kann mit dem 3D-Modell, das sozusagen popular, äh, populärwissenschaftlich sozusagen äh, jedermann erklären. Das ist auch gut, aber um es wirklich zu verstehen und es berechnen zu können, wirst du auf dieser ganz abstrakten Ebene arbeiten müssen, weil die halt viel effizienter ist und ähm, auch viel sozusagen dann anschaulicher, wenn du sie verstanden hast. Und das Gleiche sehe ich bei gewissen Texten. Also ich glaube, dass dieses geschriebene Wort oder die geschriebene Zahl oder die geschriebene ähm, Formel die wird ihre Berechtigung behalten in 2D, weil es keinen Sinn macht, sie dreidimensional anzuzeigen und gleichzeitig wird überall da, wo, wie gesagt, wo man hands-on arbeiten will oder wo man, wie gesagt, den elefant was ein schönes beispiel der elefant im, im metaversum ähm, wo man den halt anfassen will oder verstehen will wie er aufgebaut ist da macht es keinen sinn das zu beschreiben in text das ist eigentlich idiotisch um auf den punkt zu bringen ähm, das, das wird wegfallen also ich glaube es ist ambivalent also es wird das kommt aus dem kontext an wo text dann bleiben wird und wo es weg
3: du sagtest gerade mathematische Formel. also ähm BWL-Grundstudium Mikroökonomie. Ja, was bringt der Oberänder mit? Ähm, einen Ertragshügel. Ja? Ja, und zwar in 3D als gebautes Modell. Ja, warum? Weil das daran besser erklären kann. Und von daher glaube ich, dass auch mathematische Formeln. Ähm, bis zu einem gewissen Grad vielleicht, da bin ich jetzt nicht so drin, ja, ich meine, keine Ahnung, da irgendwo hört es halt auf bei mir an der Stelle, aber so mathematische Formeln wie Ertragshügel oder Steuerprogression oder, 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 kann ich mir doch dreidimensional viel, viel besser vorstellen.
2: Ey, da bin ich komplett bei dir.
1: Ich hatte übrigens äh, auch an so ein Beispiel gedacht, ähm, ich glaube aber auch an Mikroökonomie, <lacht> ähm, dass so eine, das hat mir nämlich auch ganz oft dem Studium, das jetzt ähm, so eine dreidimensionalen Diagramme halt auf 2D gezeigt wurden, was ja echt komplett sinnlos ist. Aber so ein Ertragshügel zum Beispiel kann man ja perfekt in 3D darstellen, wenn er in ja, drei Achsen auch benötigt. Das ist, wird man auf jeden Fall sehen. Aber die echte Mathematik ist halt so abstrakt, da brauchst du halt, das kannst du nicht in 3D machen. Da brauchst du halt wirklich Zettel, Papier oder vielleicht auch einen Bildschirm, wo du halt die Formeln ähm, ja, hinschreiben kannst, äh, umstellen kannst und so weiter, deine Beweise machen kannst, die kann man nicht in 3D darstellen. Auf jeden Fall würde mir da die Fantasie komplett fehlen, wie man das irgendwie machen könnte. Ich glaube, das könnte ein Use Case sein, wie vielleicht äh, auch ähm, ja, 2D noch wirklich überlegt.
0: Also die Frage ist natürlich, die andere Frage dabei ist, und das ist ja das, also ich glaube, da da äh, äh, können wir in 10 oder 15 Jahren mal drüber sprechen. Die Frage ist halt, oder vielleicht auch erst in 20, wer weiß, aber die Frage ist halt, was kann man von den Sachen, wo wir jetzt heute glauben, dass sie eben noch effizient sein werden, auch in der alten ähm, Medienform. Ähm, vielleicht kann man die doch dreidimensional unterbringen oder sinnvoller unterbringen. Äh, ich glaube, ähm, da genau da, äh, das habe ich auch nicht so Angst, äh, dass die Leute nichts zu tun haben werden. Ich glaube, es wird unglaublich viel zu tun geben, um äh, diese Sache zu bauen. Und äh, das wird nicht nur eine initiale Bauphase sein, sondern das wird einfach immer weitergehen. Also, äh, weil, wie gesagt, wenn wir über virtuelle Welten reden, äh, die sind eh unserer Fantasie unterworfen. Und äh, Menschen sind bekannterweise sind sehr Fantasiebegabt und können äh, unglaubliche Dinge sich ausdenken und in einem Metaversum halt auch bauen, also real werden lassen oder zumindest virtuell real werden lassen und also ich glaube, da, also diese Idee, dass wir alle nichts mehr zu so tun haben, die, ist, die sehe ich nicht. Und ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass gewisse Dinge besser werden und gewisse Dinge auch tatsächlich wegfallen werden, weil wir sie in zwei Dingen nicht mehr haben wollen. Und das ist ja die, die Frage. Internet Nachfolger? ich glaube, für gewisse Sachen, also gewisse Dinge, die, heute, die wir heute im Internet ganz normal als normal wahrnehmen und täglich benutzen, zum Beispiel eine Google-Suche. Da ist halt die Frage, ob das endlich ist. Also ich zumindest ertappe mich immer häufiger dabei, sogar sowas noch relativ Dummes wie Siri nach irgendwelchen Dingen zu fragen. Und ich glaube, dass das zunehmen wird. Und ich glaube, dass das natürlicher wird. Und ich glaube, dass so ein Suchschlitz nicht unbedingt die Zukunft ist. Und äh, noch dazu in der zweidimensionalen Repräsentanz, ja, wo man Text eintippen kann nur. Also ich glaube, ähm, da werden Dinge verschwinden. Und ähm, ich glaube, dass es auch nicht schlecht ist, sondern dass es ein Qualitätsgewinn sein wird. Da hast du was Witziges angesprochen.
1: Ich hoffe unbedingt, dass Siri endlich mal intelligenter wird. Ich habe so oft die Situation, dass ich eine Frage stelle und sie mir einfach nur sagt, hey, ich habe keine Ahnung. Ich gucke mal im Internet für dich nach und sende den Link. Ähm, aber ich glaube auch, dass die Suche eine Sache ist, die innerhalb, ich will jetzt keine Jahreszahl sagen, aber verschwinden wird, ähm, weil man halt einfach diese Sprachasetten viel effizienter nutzen kann, wenn die dann auch perfekt das Internet durchsuchen. Ähm, können Sie dir halt auch die richtigen Informationen genau richtig liefern? Vielleicht wird diese Suche dann nur noch so ein Nischending
2: sein, aber im 2D wird sie, denke ich.
0: Also, ich glaube sogar und hoffe sogar, also zumindest, äh, das ist immer meine, meine Hoffnung, wenn ich bessere Newsfeeds und so weiter sehe. Ich glaube, dass, äh, allein schon die, dass wir eine Frage stellen müssen, irgendwann ein Ding der Vergangenheit sein wird. Also, ähm, es. Eigentlich gibt es gar keinen, es gibt keinen Grund, dass wir eine Frage stellen müssen, sondern eigentlich ähm, sollte das System irgendwann verstehen, welche Fragen wir gerade haben äh, und sie uns beantworten. Ähm, das äh, ist vielleicht noch etwas Science Fiction, aber ich glaube, dass das möglich sein wird und ich glaube, dass wir das so sehen werden. Ähm, also zumindest erstmal auf einem banalen Level. Ja? Also ähm, wenn ich die Telefon-App anrufe und dann oben in den, in den Suchschlitz reintippe, äh, um dann irgendein ein, einen Kontakt zu suchen und den dann anzurufen. Also ähm, dann gäbe es Möglichkeiten, das früher zu erkennen, was ich eigentlich will, glaube ich zumindest. Und äh, ich glaube, dass allein das Suchen, also diese, also wahrscheinlich 80% der Suchen, die wir machen, einfach irgendwann überflüssig macht, weil das System merkt, wo wir gerade hindenken und uns unterstützen wird. Also zumindest ist meine Hoffnung, dass es das irgendwann gibt. Also du bist ja hier der bald irgendwann der Informatiker, du sollst das sowas dann bauen, bitte. Aber ähm, äh, da, also ich, wie gesagt, ich, ich glaube halt, diese Idee ist ja alt. Also diese Software Agents, also die wirklich, wirklich äh, auch primitiv für einen tätig werden. Ich glaube, dass es das geben wird. Und äh, in, ein, in ganz minimalen Ansätzen gibt es das ja auch, aber ich glaube, dass es mehr wird. Ja, ich denke auch, dass es mehr werden wird.
1: Also, ich meine, im Prinzip, sowas ist ja auch eigentlich nicht so schwer, dir ein paar Vorschläge zu machen, wenn du jetzt zum Beispiel jetzt anrufen könntest. Also nur mal als Beispiel, du bekommst eine E-Mail, um, und kurz nachdem du die E-Mail geöffnet hast, gehst du in die Telefon-App, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich hoch, dass du den Absender anrufen möchtest, weil du irgendetwas direkt klären möchtest, oder äh, man guckt in deinen Kalender und so weiter. Deswegen wundert mich das eigentlich, dass es in der äh, Telefon-App noch gar nicht integriert ist. Sollten die vielleicht mal nachholen, aber naja. Ähm, wir sehen das ja aber auch schon in anderen Kontexten. also Was, was mir gerade spontan noch eingefallen ist, die TikTok-App, die ist ja eigentlich... Das beste Beispiel dafür, dass man nicht mehr nach Inhalten sucht, sondern die Inhalte zu einem kommen. Also ähm, die schlägt einen Inhalte vor, wo, sie, wo, die TikTok, wo der TikTok-Algorithmus in dem Moment denkt, dass diese für einen in dem Moment relevant sein könnten. Natürlich ist es da meistens Unterhaltung, aber ähm, ich fand das ganz witzig. Wir haben im letzten Semester eine App gebaut und irgendwann hat die, der TikTok-Algorithmus mir angefangen, von Webdesignern Videos auszuspielen, die halt über gewisse Designmerkmale gesprochen haben. Und davon habe ich halt am Ende auch ein paar Sachen halt in die App integriert. Das fand ich eigentlich
2: äh, ganz witzig sogar.
0: Ja, das ist doch genau mein Gedanke. Also, das ist genau, ich glaube, da ist etwas, was passieren wird. Und wenn man jetzt überlegt, und das noch, wenn man der der Software einfach mehr Kontext gibt, also in einem dreidimensionalen Raum und zwar nicht nur virtuell, sondern halt auch in der Realität, also in der physischen Realität, dann umso mehr Kontext Software hat, wo befinde ich mich, wo schaue ich hin, worauf fokussiere ich gerade. Umso einfacher wird es ja. Also, den nächsten logischen Schritt ähm, vorherzusagen, in Anführungsstrichen, ist ja nicht so schwer. Und ich gebe dir völlig recht, ich verstehe das auch nicht. Wenn das, das Beispiel, was du gerade gebracht hast, mit du kriegst eine E-Mail und klickst dann auf das telefon -Icon. es ist so logisch, was dann passieren müsste, dass es eigentlich wehtut, dass das heute noch nicht der Fall ist. Und das, das haben wir ja an jeder Stelle. Auch wenn du jetzt eine Produktivsoftware benutzt und du machst gerade irgendwas und dann machst du den nächsten Schritt. Ähm, die, die Wahrscheinlichkeiten sollten eigentlich so groß sein, dass sich zumindest die Menüstrukturen schon viel, viel besser anpassen. Also, dass die Menüs da sind und sich nicht an die Tätigkeit und den Kontext anpassen, ist ja einfach traurig. Und meine Hoffnung ist halt, umso mehr Informationen verfügbar sind, also jetzt reden wir mal kurz nicht über Datenschutz, aber umso mehr Informationen ich gebe durch die dreidimensionalität durch das hinzufügen von noch viel stärker geolokalisierten daten weil das system weiß wo ich hinschaue worauf ich genau fokussiere dann muss es möglich sein den nächsten logischen schritt zumindest ähm, mit einer hohen wahrscheinlichkeit zu berechnen und mir entsprechende möglichkeiten direkt aufzuzeigen ohne dass ich dreimal klick
1: und das ist ja nicht schwer. Woran ich gerade direkt denken muss, ist das Beispiel vom letzten Mal, wo du meinst, du läufst durch Münster und möchtest wissen, was aktuell der äh, Mittagstisch ist. Hey, du laufst durch die Stadt, guckst ein Restaurant an und dann ploppen da die, die Tagesangebote auf. Das ist doch relativ easy sogar zu implementieren. Oder um jetzt nochmal vielleicht zwei, drei Stücke zurück, Schritte zurückzugehen. Du ähm, stehst vor dem Restaurant, vielleicht zehn Sekunden holst dein Handy raus Wieso schlägt dir das Handy dann nicht direkt das Tagesangebot von diesem Restaurant heute schon vor? Ich stelle mir das eigentlich nicht so schwer vor, das zu machen.
0: Oder die Tagesangebote der Restaurants in der Nähe werden ja schon nicht mehr Ja, und vor allem auch, wenn ich, wenn ich da... Und das will ich ja natürlich auch nur äh, zwischen, sagen wir mal, halb zwölf und halb zwei. Ähm, während ich ähm, ab halb zwei dann vielleicht äh, das Kuchenangebot haben möchte, wenn es da eins gibt. Oder das Kaffeesonderangebot. Ähm, ich, ich sehe es genau wie du. Also ich wundere mich halt einfach, dass es diese Sachen nicht gibt. Aber natürlich ist es halt heute so, dass mein Smartphone weiß halt nicht, wohin ich schaue. Also wenn ich durch die Stadt gehe, könnte es Dinge tun, weil ich durch die Stadt gehe. Das kann es erkennen, auch relativ genau. Aber es weiß nicht, wo ich hinschaue. Da fängt es halt an, schwierig zu werden. Und das Denke ich, verändert sich und dadurch werden sich die Interaktionsmöglichkeiten komplett verändern, weil ich ganz andere Eingabemöglichkeiten habe. Einfach dadurch, dass ich irgendwas anstarre. Ja? Und äh, ähm, das Anstarrsystem Siri wird dann halt, da muss man dann vielleicht ein bisschen länger irgendwo hingucken. <lacht> das bei Alexa vielleicht ein bisschen.
1: Also ich bin auch ein großer Fan der Google-App. Ähm, was ich so cool fand, das war für mich so ein richtiger Haar-Moment. Irgendwann mal habe ich ein Ticket, ich glaube Flugticket irgendwo hin gebucht. Und ähm, dann hat die Google-App mir direkt so eine Urlaubskarte eingeblendet mit den Umrechnungskurs des anderen Landes und so. Und das fand ich schon sehr, sehr cool. Und genau so eine Sachen wünsche ich mir eigentlich mehr. Lustigerweise wurden dann die Bahntickets, die ich ebenfalls in meinem E-Mail-Postfach hatte, genauso wie das Flugticket, nicht von der Google-App erkannt, woran
2: das wohl liegt. Ähm, ja, das fand ich schon.
0: Und ich meine, der andere Punkt, wir haben jetzt, ich habe ich, also, ich hab jetzt die ganze Zeit von, diesem, äh, von dieser 3 d information gesprochen, also die durch, wir haben eine Brille auf und da sind Videokameras drin, das System weiß, wohin man schaut und wo man auch länger hinschaut. Aber äh, auch das kann man ja in diese Virtualität wieder übertragen. Da funktioniert das ja genauso. Also, wir, ähm, unser Gehirn ist ja so unglaublich unfassbar klug, äh, die Informationsmenge zu reduzieren, die wir aufnehmen, äh, dadurch, dass wir irgendwo hinschauen hinsch und nur das ja auch scharf gestellt wird. Es ist ja sogar so, äh, dass wir äh, die zum Beispiel die, die Tapete in einem Raum ja gar nicht sehen, sondern das Gehirn die eigentlich nur virtuell konstruiert, weil es ungefähr weiß, wie die aussieht und das sozusagen uns dahin projiziert, weil das halt viel weniger Informationen erfordert. Also unser Gehirn ist da offensichtlich extrem effizient und das ist etwas, was Computer noch werden müssen. Aber das übertragen auch in virtuell, also in dem virtuellen Teil dieses Metaversums, bedeutet einfach, dass man auch dort viele Dinge viel besser vorhersagen kann, weil das System weiß, was wir tun und worüber wir gerade nachdenken, einfach weil wir es anstarren und nicht einfach nur Löcher in die Wand äh, starren, sondern äh, aus irgendeinem Grund den Elefanten halt angucken und eine spezifische Stelle anschauen. Und dann ist es eigentlich logisch, dass es mir zumindest schon mal die Möglichkeit gibt, so eine Lupe und sagt, willst du es größer? Ja, okay, ich klicke mal drauf, ich mache es größer. Ja, also, das ist eigentlich, also ich glaube, dass äh, wir. Wir sind halt sehr auf diese audiovisuelle Sache gepolt. Unser Gehirn funktioniert so. Wir benutzen unsere Augen da auch intensiv. Und wenn wir das als Interface benutzen können, wie eine Maus, wo wir hingucken, da pointen wir halt wirklich auch hin, das ist ja technisch schon möglich. Ja? Also es funktioniert ja schon, nur wir haben halt diese Brillen nicht auf. Sobald wir das haben und das regelmäßig tun, sollte Navigation sehr, sehr einfach.
2: Ich finde, das Maus
3: gab vor 35 Jahren einen Film, Das Fliegende Auge. Es war ein Kampfhubschrauber. Immer da, wo er hingeguckt hat, konnte er hinschießen. Ja, ähm, ist mir nur gerade dabei eingefallen. Ähm, ich muss aber trotzdem noch mal ganz kurz fragen: ähm, Wo werden die Daten gespeichert? Ja, wer weiß, wann ich wo hinschaue? Wie lange habe ich darauf geguckt, ja, auf irgendein Produkt oder irgendwas? Ja, das haben wir heute im Endeffekt auch schon, aber das will ich eigentlich nicht haben. Und ich meine, der Apple-User, ja, der gibt ja immer das Gerücht, ich habe es noch nicht verifizieren können, zahlt für das Flugzeug.
2: Also ich glaube, ich habe irgendwo letztens
1: gelesen, dass das ein Gerücht ist, aber ich bin mir da jetzt auch nicht hundertprozentig sicher. Ähm, also in meiner Idealvorstellung ähm, sehe ich das mit den Daten so ähnlich wie mit dem, ähm, mit, 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 den, mit der Mimik. Das heißt, dass die Informationen, welche um mich herum sind, zum Beispiel, um bei dieser Essensbeispiel zu bleiben, ich laufe durch Münster und möchte wissen, welche Lokale gerade welche Spezialitäten haben, die zieht sich meine Brille aktiv. Das heißt, meine Brille sagt, hey, ich stehe vor dem Restaurant, gib mir mal bitte die Daten davon. Also das heißt, die cook werden halt auf meiner Brille verarbeitet. Genauso, deswegen glaube ich, ist diese Analogie ganz gut in dem Fall, meine Maus, mein Mauszeiger, der wird ja auch auf meinem Rechner verarbeitet. Natürlich gibt es auch Möglichkeiten, von Webseiten zu tracken, wo der Mauszeiger in einer gewissen Zeit ist, aber primär sind die Daten auf meinem, ähm, auf meinem Rechner und ich fordere mit meinem Mauszeiger, indem ich halt etwas anklicke, Informationen an. Und genauso stelle ich mir das persönlich auch vor, dass man halt selber dieses Endgerät hat und sich halt nicht, auf einem Server bewegt, wo halt wirklich jedes minimale Detail von dir getrackt werden kann. Wahrscheinlich wird es am Ende aber vielleicht doch so laufen, weil gewisse Unternehmen dann doch Interesse daran haben, diese Daten.
3: Ich wollte gerade sagen, stell dir mal vor, dein Rechner wird von.
0: Also ich, ich glaube, ganz kurz, ich, ich glaube. Der, der Punkt, also ich glaube, das, was, was du gesagt hast, Marc ist völlig richtig und ich, ich sehe auch äh, dein, äh, deine, deine Sorge, äh, Marc. Ähm, ich glaube, dass die, die Wahrheit äh, letztlich irgendwo in der Mitte liegen wird und zwar letztlich abhängig davon, und das ist ja das, was du, glaube ich, meintest, Marc, mit äh, sozusagen der, der Apple-Tags. Also ähm, ich kann entweder dafür zahlen, dass äh, also das ist meine Hoffnung auch letztlich, ich kann dafür zahlen, dass ich definiere, welche der Daten, die... Meine Brille und die anderen irgendwie verbundenen Gadgets, die sich an meinem Körper befinden oder auch in der Cloud befinden, äh, weil die Rechenleistung ganz sicherlich nicht komplett in meinen, äh, äh, an meinem Körper sein wird, äh, die äh, ich definiere, was davon an wen und warum und wann weitergegeben wird. Und dafür werde ich Geld bezahlen müssen oder ich kann mir das nicht leisten und dann werde ich sozusagen bezahlen mit Werbung. Das ist so wie heute. Dann springt mich dieses Mittagsangebot an. Und zwar egal, ob ich da hingeguckt habe oder nicht, sondern einfach nur, weil ich in der Nähe vorbeigegangen bin. Und das ist dann halt quasi Spam. Ja, nicht im Sinne von komischen Dosenfleisch, sondern halt im Sinne von blödsinniger Werbung. Aber ähm, das wird vermutlich der Unterschied sein. Entweder bezahle ich dafür, dass ich eine gewisse Autonomie habe oder ich kann mir das nicht leisten will aber Vorteile haben in dieser dreidimensionalen Welt und dann werde ich mit äh, Daten bezahlen und dafür ähm, entweder ähm, gezielte Informationen bekommen oder ich bezahle nicht mit Daten und werde mit äh, Spam bezahlen, die äh, die mich dazu auffordern, irgendwas zu kaufen. Also letztlich so, wie es heute auch schon ist. Also ich sehe da gar, gar nicht so einen großen Unterschied. Und ich gebe dir recht, Marc, die Frage ist, wie viele, also ich glaube halt, dass viel mehr Daten entstehen werden, ähm, weil wenn wir über dreidimensionale Räume reden und vor allem halt wissen, dass unser, also dieses Eye-Tracking, was man heute ja benutzt, um Software zu testen, dass das halt sozusagen Standard ist und ständig eingeschaltet ist und äh, jeder jederzeit weiß, wo wir alle hingucken, ähm, da wird es halt spannend, das unterdrücken zu können und zu sagen können, ich liefere diese Informationen nur unter gewissen definierten Bedingungen an andere. Und das wird ganz sicher davon abhängen, welche Dienstleister man hat und wem. Ich finde das ja ganz interessant,
1: dass es ja theoretisch heute im Internet schon möglich ist, natürlich nicht hundertprozentig, aber schon relativ spurenfrei unterwegs zu sein, zum Beispiel mit Webbrowsern, die einfach die meisten Inhalte blocken, beziehungsweise man so Dienste wie VPNs oder so benutzt, beziehungsweise dieses Piracy Relay, was Apple jetzt auch integriert hat, ähm, genau, und ich sehe das auch im Prinzip genau gleich, also man wird halt dafür bezahlen, dass man eine gewisse Menge an Privatsphäre hat, also das ist ja auch eine Sache, mit der Apple gerade relativ krass wirbt und ähm, es ja auch den Herstellern, also Werbetreibenden wie jetzt zum Beispiel Facebook Google echt aufdrückt, dass sie, ähm, ja, dass man halt über diese Geräte nicht mehr vernünftig tracken kann. Und ich denke, dass diese
2: Parallelen werden wir halt genauso sehen. Da bin ich.
3: Ja, aber da kommen wir wieder in den Bereich rein. Ne? Ich meine, so ein Apple iPhone kostet 1600 Euro. Ja. Und ähm, wenn du dich freikaufen willst, Gerrit, kostet das auch Geld. Das heißt, wir sprechen dann von einem digitalen Proletariat.
0: Aber das haben wir ja im Prinzip schon heute.
3: Ja, war ja auch nur so mal formuliert.
0: Das, aber du hast recht. Also, ich meine, das ist halt, also, ihr ja, beide recht. Ähm, also, ja, ähm, man kann das so nennen. Ähm, und, äh, ja, äh, Marius, das äh, haben wir schon heute. Also, es ist halt so. Und jetzt ist halt die Frage, ähm, wie man das lösen will. Also, äh, das, äh, das wird in den USA sicherlich anders gelöst werden, als es jetzt in, in Deutschland oder in Europa gelöst werden wird. Ähm, und äh, das wird eine Frage sein, welche, welche Rechte ähm, der Nutzer behalten muss also sozusagen was gesetzlich vorgeschrieben ist und das, da werden die Standards sehr unterschiedlich sein und dann kommt halt darauf was man dann sozusagen bezahlen kann und dann kommt noch oben drauf da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen dass es einigen Leuten einfach auch egal ist also ich meine das äh, äh, ich, ich bin ein großer Fan von Datenschutz Privatsphäre und so weiter aber die allermeisten Menschen mit denen ich zu tun habe und das sind Leute bei die wirklich klug sind ja ist das ganz häufig einfach nur, um es mal ganz deutsch zu sagen, scheißegal. Und ähm, das wird sich auch nicht ändern. Also, ähm, da muss man meines Erachtens auch ganz vorsichtig sein, inwieweit man da was reglementieren will, wenn mein Gefühl mir sagt, dass auf jeden Fall die überwiegende Mehrheit ähm, der Leute da nicht so viel Interesse dran haben, was ihre Daten. Was ich daran ja auch so krass finde, ist, wenn
1: man Leute fragt, ist der Datenschutz wichtig, ich, 99 der Leute sagen, ja, Datenschutz ist mir extrem wichtig und wenn irgendwas aufkommt von wegen, hey, hier wurde Datenschutz verletzt und so, dann ist ja das Geschrei immer relativ groß, aber im alltäglichen Verhalten, ich kenne jetzt keine Zahlen, aber ich würde mal schätzen, dass 90 der Internet-User bei einem Cookie-Banner auf alle akzeptieren, immer klicken. Einfach, weil sie nervt. Das heißt, in dem Moment ist Datenschutz dann ja plötzlich nicht mehr so relevant. Oder bei jedem Gewinnspiel ihre kompletten personenbezogenen Daten einzugeben, inklusive Telefonnummer, Anschrift, E-Mail-Adresse und so weiter, Geburtsdatum.
0: Definitiv, ich sehe es ganz genauso. so. Also ich finde, ich finde, da ist eine, eine, eine völlig absurde ähm, Haltung. Also äh, die, und die, die Diskrepanz zwischen ähm, Vorstellungen, wie es sein sollte, und dann der Haltung, und wie man es tut, die ist so riesig, dass es kaum zu vereinbaren ist. Und ähm, ja, Marc, trotzdem, ich gebe dir recht, also ich, ich gehe davon aus, ähm, dass alle diese Dienste, die wir uns alle so vorstellen die werden mehr personenbezogene daten benötigen keine frage und die werden gar nicht funktionieren ohne und wie gesagt ich sehe den größten teil einfach in einem letztlich in einem simplen eye tracking und das wird nur ganz massive Veränderungen mit sich bringen, also viele positive Aspekte für die Nutzer, aber halt natürlich auch ganz massive Einblicke in unser Leben, im Wortsinne, ja, also, wohin wir blicken, wird halt einfach ein ganz massives Navigationselement sein oder ein Navigationstool sein und, ähm, das wird natürlich Vor- und Nachteile haben. Und ich glaube nur, wir müssen da sehr vorsichtig sein, wenn wir das in irgendeiner Form zu schwarz malen. Weil, also, ja, also ich, ich habe, wie gesagt, das Gefühl, zu viele Leute beschäftigen sich gar nicht damit. Und das jetzt nach 25 Jahren oder mehr als 25 Jahren Web. Und äh, jetzt haben wir den, den Cookie als das Böse überhaupt ausgemacht, was natürlich totaler Unfug ist. Aber äh, das ist das, was halt äh, in der Politik verstanden worden ist, äh, wenn auch falsch, aber egal. Während andere Dinge wie Fingerprinting da nicht mal diskutiert werden. Und das wird halt in Zukunft einfach nur übertragen werden auf andere Bereiche. Und äh, ich glaube, dass wir das auch gar nicht äh, wirklich am Ende des Tages jetzt sehen können, weil ich glaube, das, was wir jetzt diskutiert haben, wahrscheinlich auch nur ein halber Teil dessen ist, was da kommt. Ich glaube, wie gesagt, und da bin ich bei dir, Marc, die, die Daten, die anfallen werden und die wir auch gerne bereit sein werden, dort rein zu investieren, äh, die werden hoch sein und über vieles hinausgehen, was wir uns heute vorstellen.
3: Du hattest mich mal gefragt, wer denn ähm, die ähm
0: die Barriere
3: beim iPhone runternimmt und sagt, ich will Werbung angezeigt bekommen. Ich habe letztens die Antwort drauf bekommen. Es war einer, der gesagt, wenn ich schon Werbung sehen muss, dann will ich wenigstens, dass sie zu mir passt.
2: Ja, das kann man so beantworten. Das kann ich euch gesagt komplett nachvollziehen. Ich habe zum Beispiel
1: keine Lust ehrlich gesagt, Werbung von baby zu bekommen, sondern möchte ja auch ehrlich gesagt lieber Sachen sehen, die mir gefallen. Was ich jetzt gerade nochmal für einen Gedankengang hatte, war, glaubt ihr, dass es, es werden auf jeden Fall de facto mehr Daten gesammelt werden, alleine schon, weil man mehr Sensoren hat, die Daten sammeln können und ähm, ja auch alleine dadurch, dass man ja theoretisch mit so einer rr brille die man im Alltag nutzt, auch einfach theoretisch viel mehr im klassischen Sinne Screen Time hat, wo theoretisch Daten halt anfällen können. Aber glaubt ihr, dass dieses Mehr an Daten den Unternehmen, die theoretisch Daten sammeln könnten, wir gehen zwar nicht davon aus, dass es, dass man sich freikaufen kann, sondern einfach, dass jeder die gleichen Daten sammelt, so viel mehr Nutzen bzw. Ertrag bringen? Glaubt ihr nicht, dass das, was wir heute schon an Unmengen von Daten ähm, haben, nicht sogar schon quasi den großen teil des berges ausgemacht hat an nutzen
0: also ich glaube jedes dass ähm, also gerade wenn wir über also es, es wird ja viel über psychologie geredet in, in werbung und marketing und äh, je, jede zusätzliche äh, jedes bit und byte an daten hilft natürlich dabei also umso äh, perfekter das profil desto perfekter kann ich menschen oder kleinere Menschengruppen oder sehr kleine, sehr sehr kleine Menschengruppen oder wie gesagt einfach nur das Individuum als Nano-Targeting halt ansprechen und ähm, ich gebe dir recht ja wir haben viele Informationen aber umso mehr ist es ist, desto besser so einfach kann man das meines Erachtens äh, da subsumieren und ähm, insofern ich glaube die, die Bedürfnisse und Wünsche der, der Werbeindustrie, ähm, die sind da grenzenlos und die werden auch Anwendungsbereiche finden. Also wahrscheinlich gibt es irgendwo dann eine Grenze, wo das dann tatsächlich gar nichts mehr bringt, weil man halt wirklich ganz genau vorhersagen kann, was die Leute wollen. Aber ähm, bis dahin ist, glaube ich, noch ein langer.
3: Also falls jemand von euch eine Geschäftsidee sucht, ne? Unternehmen aufzumachen, das anonymisierende Datenbrillen verkauft, wäre, glaube ich, ein guter Markt.
2: Ja, das, das glaube ich, ich glaube, das könnte auch einen Anklang finden, Ja,
0: aber ähm, ich habe ich habe ein Problem. Ich habe äh, mein Telefon nicht gelernt Ich gehe ich, ich, ich laufe auf äh, null äh, Strom zu. Ähm, <lacht> Wollte ich nur mal kurz anmerken. Also wenn ich weg bin, dann dauert es einen Moment, bis ich wiederkomme oder gar nicht.
3: <lacht> Wobei ich sage, wir haben ja eigentlich wir haben ja die Frage beantwortet.
0: Also zumindest sehr weitgehend. Also wir könnten natürlich jetzt einzelne Dienste durchdeklinieren, äh, was mit denen passiert, aber ich glaube, die 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 Kernmedien haben wir jedenfalls sehr umfangreich beantwortet und äh, ja, das also überraschen lassen, äh, was tatsächlich dann kommt und
3: genau und frei nach dem Motto, man soll immer Schluss machen, wenn es am schönsten ist und ich morgen früh auch um vor fünf Uhr aufstehen muss, ähm,
1: ja, ich denke, das können wir eigentlich machen. Also, die wichtigsten Medien sind wir durchgegangen, auf jeden Fall. Ähm, genau, und ich finde auch eigentlich das, was wir da besprochen
0: haben, jetzt gerade auch äh, eigentlich ganz gut, was wir da zusammen entwickelt haben. Das war eika TV, frisch aus dem Netz. Unter eiker.tv findet sich das Videoarchiv. Und unter eiker.club finden sich die Podcasts. Via eiker.news finden sich immer die aktuellsten Tech-News und vielfältige
2: Kontaktmöglichkeiten.